1: Escuchas Escuchas
3: escuchas un podcast de Dixo
1: Escuchas Filmsteria Con Penny Oliva Alejandro Alemán Y Josué Corro Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria El único podcast de cine que nunca tuvo grupo de WhatsApp Y fuimos pioneros con el Con lo de Telegram, así que Si se quieren unir, no se preocupe No vamos a robarles sus datos pero sí podríamos robarle sí, sí, sí. unos cuantos pesos con el super chat, que ha estado muy pobre en los últimos días. Pero eh, el grupo de Telegram existe. Entonces
2: Oye, pero, ahí, clávense, por
1: favor.
2: El grupo de, de WhatsApp sí tuvimos, ¿no?
1: ah arruinaste todo.
2: Perdóname. No. Penny <risa> Oye, no, es que ¿por qué estamos mintiendo al aire? <risa>
1: Porque no teníamos uno, tenemos uno interno entre nosotros.
2: O sea, pero, pero... si sí, sí hay uno, porque... Pero no sí, era, era público.
1: No era público.
3: Como, como el de Telegram, que de sí él. es público.
2: Pero sí hablamos de él. Acuérdate que había podes, escuchas, que nos decían que los metiéramos al, al, al grupo de WhatsApp. Oye, o sea, la gente sabe la verdad. No puedo.
3: Yo ya no me acuerdo de eso, que nos diga
1: la Wikipedia de Filmsteria.
0: Esto ya parece una mañanera, ¿eh, Josué? Con puras paredes ¿Eh?
1: Ya estás diciendo que fue pésimo, que estoy mintiendo. Feli. <ríe> <ríe> es
2: que sí, fue una mentira. Pero a lo mejor si sí lo matizamos, como, como no, el que no tuvo grupo de WhatsApp. Mm. Bueno,
3: no tuvimos, tuvi- tenemos un grupo de WhatsApp, pero ni siquiera está nuestra foto en el grupo de WhatsApp. No, Sigue está estando está la, la, la foto, foto de otras personas. No sé. Que nunca vamos a revelar el quiénes día, son.
2: El otro día les iba a decir que si sí, ya la vamos a cambiar, porque siento que también ya nos representan más cosas ahorita.
1: Sí, estoy de acuerdo. Hay que sí, cambiar esa, esa foto. Esa foto del grupo de WhatsApp que es interno, no público.
2: Pero existente.
3: Oigan, y hoy está con nosotros Patty arroba la bolita roja. Hola.
0: Hola, hola, hola. Siempre son un gusto y... estar aquí.
3: Y ella está aquí porque es nuestra representante en el mundo de la farándula.
0: Sí, traigo el chisme jugosito. Sí. <risa> Hoy nos
2: vas te... a contar lo de, lo de Armie Hammer. No, man, estoy impactada. ¿Qué, <risa> ¿Tú, ¿tú lo sabes, ayer... Penny?
0: Ya lo contado
2: poquitas cosas en el día. La verdad, estoy esperando a
0: Patch. Es demasiado para poderse digerir. A- ayer lo había leído como por... Casi la noche, o sea, está, pero estaba yo haciendo otras cosas, entonces como lo dejé lo dejé como para más tarde. Y ya se me ocurrió, ¿por qué no? Ya de que te acuestas, agarras el teléfono y te pones a leer ya para dormir. Pues se me ocurrió leer el hilo antes de dormir. Qué equivocada estuve. <risa> <risa> Fue lo peor que pero pude si no hacer. Es que no sabía de qué iba el asunto, ¿no? Evidentemente nada más vi el chisme de Armie y dije, a ver... Bueno, pues resulta que Armie Hammer ya lleva desde hace como una semana más o menos que unas cuentas, un par de cuentas en Instagram eh, empezaron a subir stories con testimonios de chicas que eran, pues, fans y después eh, amantes y sumisas o algo así, no sé cómo decirlo, víctimas realmente de Armie Hammer, este, contando... Pues acerca de las relaciones que mantenían con él, es un hilo muy, muy largo, yo leí el hilo de Twitter, no me metí a las cuentas de Instagram, me metí a la cuenta de Instagram de él, pero después se los fue contando. Dios este. mío,
2: necesito encontrar
0: ese hilo, ya lo estoy viendo. Y ahora te lo mando, Peña. Sí, luego, luego lo publico.
3: <ríe> Le
0: doy retweet para que lo vean.
3: No, bueno, está asunto, muy bueno, a ver.
0: Está demasiado gordo. O sea, menciona en resumidas cuentas que Amy, Amy Hammer está más o menos en la onda del canibalismo. Eh, pero lo cuentan y te ponen los chats de él. La y, cara de Penny. Te ponen en los chats de él así con asuntos que... O con... O sea, pone como, como mensajes sexuales, digamos, pero todos tienen que ver con cosas gore. Um, tipo, ¿Pero eso él, él les mandaba a ellas? Él se las mandaba a ellas. A todas les ponía como que eran sus kittens, o sea, sus gatitas. Este, ¿Sí? Todas le respondían como con daddy. Um, y Yes, daddy, I'm yours. Yes, daddy, no sé qué. O sea, y él... Además de que mostraba ser como algo demasiado hardcore... Una cosa es que estás dentro dentro del sado... ¿Me explico? Porque pues...
2: Hay gente que
0: está dentro del sado... Hay gente que está dentro del sado... Pero mencionaba cosas como que... Quería verlas por dentro... Y es que ni siquiera sé si puedo... Mencionar algo al aire... Porque estamos... Sí, no sé que nos vayan a... Exactamente, y es algo... Sí son temas muy muy fuertes... O sea, habla de, de... pues sí, de cuestiones <ríe> muy, muy gors, o sea, que en, en, a cualquier ser humano sensato, en lugar de llamarle la atención, aunque sea para morbo o algo así, o que le excite algo así, eso es...
3: Pero a ver, que, que según esto, trabajo. ¿mandaba fotos de él cortando carne o chuletas? No, eso, no, ¿o no,
0: él mandaba las fotos, por ejemplo, de sus huesos <ríe> y decía, yo quería ver... ¿De sus huesos? Ajá, de él, de sus manos, y decía, yo quiero romperte los huesos con estas manos, y quiero después, este, (risa) tener todo con tus huesos, y ah, con tus órganos, y una cosa horrible, y
2: luego pensaba,
0: en este árbol vas a ser violada, o en este, o sea, cosas horribles, horribles,
2: o sea, como de mucha, violencia sexual. Mucha
0: violencia. Entonces, algunas de ellas incluso subieron fotos de con los cuellos mar, con su cuello marcado, porque efectivamente eh, mencionaban que él ni siquiera, se supone teniendo una safe word, pero él no la respetaba. O sea, él se le pasaba la mano. Se ve en el chat de una chica que ella le dice, o sea, sí lo hacemos, pero por favor, pues respeta la safe word, ¿no? Porque se le pasaba la mano cañón. Él estaba casado, me parece, con una conductora. Recientemente se divorció, tienen dos hijas y todo. Yo no dejaba de pensar en, el, en las hijas. Oigan, eh,
3: La, para, para quienes nos escuchan en Spotify, por favor dense una vuelta por YouTube porque... Este video se está convirtiendo en la reacción de Penny ante el chisme de Army Hammer. O sea, está haciendo no, toda una serie, no. serie de pero caras. Es
0: que estoy contando es nada no, no, porque no, no, creo que pero, además... Yo, repetir, necesito, voy a leer el hilo. ¡Oh, Dios mío! No lo hagas, porque Penny. Porque además, repetir eso es... Me acuerdo que me levanté, creo, creo que era como las dos de la mañana cuando terminé de leerlo. Me levanté con Alejandro, que seguía trabajando, aunque no lo creas. Entonces me fui con el eje, Alejandro. Alejandro, <risa> del otro pantano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó yo? ¿Es que ya viste lo de Alejandro? Pues es que la vida, paren todo. Y sí, no, ¿no no, sabes no. Qué? Es que no puede ser cierto. Evidentemente, Alejandro no lo ha leído. Yo lo que único que puedo decir no lo voy es a leer. que algo así no se puede inventar. ¿Me explico? O sea,
1: para
2: pero, a además, ver. Pero, pero entonces, la prueba de eso son las eh, capturas de pantalla en las cuentas de Instagram. En las
0: cuentas de Instagram es que, que son, a ver, permíteme,
3: Ajá.
0: son como sí. varios sí. fans que sostenía él con estas chicas, muchas de ellas, o sea, todas les decía que este, iba a dejar a la esposa y que además de todo ya había conocido este a cómo se llama algunos de las mamás de las chicas, o sea, ya tenía una relación con ellas, con ellas, ¿no? Evidentemente y pues o sea, no comenzó siendo ese personaje con ellas sino que se fue involucrando lentamente con cada una de ellas y pues sí las hacía o sea, les decía cosas como dime que tú eres mía, un tipo así muy no sé, o sea, es... Es demasiado, léalo. ¡Qué creepy! Léalo bajo su propio olvido. No, no Está no, mega creepy. El asunto es que después, además de todo, ponen como test- como soporte o, argu- o... Sí, soporte del argumento, o de los argumentos que presentan ahí. Varios tweets donde a él, este... Por ejemplo, un tweet donde menciona que un chef se había quedado sorprendido o un mesero se había quedado sorprendido por la forma en que él cortaba la carne, que parecía experto. Y después en Instagram, por ejemplo, ahí sí yo me metí a osmear porque no lo podía creer. O sea, y es real. Tiene una cantidad de fotos de carne cruda que
3: no, pues no, le gusta no. la
2: carne, a lo mejor de Monterrey, no sabemos. En este momento me voy a meter a su cuenta de Instagram. Sí, oiga,
1: pero estoy leyendo, estoy leyendo algunos screenshots. Creo que da uno de los mejores halagos de la vida a alguien, ¿eh? O sea, independientemente. No, ¿Qué a dice? A le dice: You are like the Michael Phelps of fucking. Ah, Eres qué bonito. El Michael Phelps del sexo.
2: Eso está bonito. Eso se lo dice él a ella.
1: No tengo idea quién, pero creo que es de las mejores cosas que he leído en la vida. <risa> está cabrón, no sé, sea, que alguien te dijera, es el Michael Phelps del sexo. O el Michael Phelps de Finsteria, el Michael A lo mejor tiano? está mal porque
3: va muy rápido.
1: <risa> ah, ok, ya el siguiente no está padre, el siguiente screenshot no está padre. No
3: lo digas, no lo digas porque no. en serio nos van a bajar este está, video. ¿eh? ¿En
2: dónde estás viendo los screenshots? No, no sé, a, busqué,
1: varios, busqué varios hilos.
2: Bueno, sí, pero... sí pás, pásamelos. no los vamos a leer al aire obviamente pero es que, no, pero, no que, pero, que sea... entonces, pero entonces estamos hablando como de que es medio violencia no, sexual no, o no, el, el, luto,
0: el hecho de que le gustaría comerse un corazón o que se había comido un corazón caliente o sea que casi estaba sacado o se lo menciona sí. en uno de esos chats eh, menciona también que lo que hacía o acostumbraba oh. era tomar la sangre de estas chicas O sea, les hace un corte oh, y chupaba que... como vampiro, güey, no sé o sea, Lo que acaba de decir no,
3: no. Cintia Salmerón Al estudiar veterinaria me pasaba que me daba hambre en las necropsias ¿Eso es creepy? <risa> <Okay. ¿Sí? risa> Oh Dios mío. No. A ver si no nos bajan este Oye, video. Es como
0: de
2: voraz, ¿no? Ajá. Es, me, me acordé de Ro muchísimo. De voraz. O sea. Porque ella también despierta sexualmente sí, con, el, sí. con el canibalismo. Sí,
0: o sea, yo creo, y él menciona que incluso en, la, en el documental este de Netflix, el de los gatos, no te metas con los gatos, ¿o cómo se llamaba? Ajá. Ajá. Este, le confesaba a una de las chicas que el tercer episodio realmente lo había excitado.
2: El o del sea, ay,
0: no, de los gatos, de la, la tortura de gatos? Sí, que se lo había sí.
2: excitado. No, okay. él sí, es un sociópata, ¿ok? O sea, que alguien. Sí. Oye, ¿y que tatuaba a la gente?
1: O sea, como que sí, las tatuaba. Sí, 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 ah, y algo
0: importante, ¿Qué de todas tienen un tatuaje. Sí, todos tienen un tatuaje que se la muñeca AM? Izquierda. en la muñeca izquierda. Las tatuaba. Pues... Ahora...
3: <risa> um, yo... Bueno, pero no es caníbal, o sea, si ¿sí comía gente o carne humana, pues, o qué.
0: Hay comentarios ahí que te hacen pensar que, pues, quién sabe.
2: O sea, si <risa> sí, estoy... sí, sí, ver banditos torturados le excita, o sea, como sí. que lo, a mí lo que me preocupa es lo que él ha hecho en su tiempo libre y privado. Sí, sí estoy este, de acuerdo. Sí. D- dicen... Uno con animalito. <risa> Y con las mujeres, Oye, porque mi acabado. duda aquí, es, ellas sí. están hablando desde un lugar en donde quieren señalarlo, o sea, ellas se, sinti- se sienten victimizadas por él. Sí,
0: porque además ¿Sí? de todo, o se mencionan, son varias, digo, son no sé cuántas sean chicas, eh, porque el hilo lo que hace es como recopilar esos testimonios, pero realmente no te presenta absolutamente todo lo que se ha publicado de él, eh, y pues sí, o sea, lo hacen como una forma de liberarse, supongo, y de acusar lo que está sucediendo, porque entienden justamente que eso es violencia. Eh, yo no veo de verdad, no entiendo que todo el mundo pueda tener filias, que hayan cosas que particularmente a alguien le excitan. Pues sí, o sea, que es normal, finalmente, pero no te puede excitar el dolor ajeno a esos niveles, ¿me explico? O sea, de tortura. Es demasiado perturbador.
2: Sobre ¿Cómo? todo cuando de, en la otra la otra parte no está como voluntariamente participando. Creo que eso es lo que lo que me preocupa. O sea, que los animalitos no, no participan en eso voluntariamente y al parecer claro. las mujeres tampoco.
0: Pues porque todas finalmente llegaron ahí a partir de ser fans. O sea, lo que te dan a entender es que él las contactaba a través de su cuenta de Instagram. Eran sus seguidoras y pues digamos que las cazaba de entre ellas.
2: Ah, o sea, Le inventaba una un... cosa como, sí, de, de abuso de confianza, de... de pues de sí, aprovechamiento, la figura, la, la la figura
0: de más de poder, la figura famosa, el,
2: el ídolo. Aponte. Ajá, ándale, como Memo Ponte, que ya lo expulsaron de sus... Es que eh, eh, he visto chiste, chiste está
1: mejor.
2: Chale. Oiga,
3: bueno, y el tema es que ya salió hace rato la nota de que ya lo corrieron o uh, no entendí si lo corrieron, se retira. o Él lo se retiró
0: porque dio la justificación de que no podía dejar a sus hijos en estos momentos cuando estaban bombardeándolo así. Y que pues evidentemente no se iba a, a no sé qué país, creo que era República Dominicana o algo así, a sí. grabar una serie o película mientras estaba pasando todo
3: esto. Que, que era una película con Jennifer López, ¿no? Uh-huh. La producción temía que se la comiera. Ah. No, pero
2: a ver, este... A ver, pero punto... estoy, estoy en shock, o sea... ¿Qué? Pero a ver, no, es gran...
3: mi, mi punto con todo esto es... Ningún medio serio... Ha retomado la nota. O sea, lo único que ahorita reportaron fue esto de que él se salió ya de la película. Pero ningún medio serio tiene la nota. Todo es el chisme de las redes, el famoso hilo, las capturas... Entonces, yo, la verdad, yo, 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 hasta que no salga en un medio serio, no creo nada. Ahora, está el argumento de que es que dicen que o sea es tan, tan loco que nadie podría haber inventado esto. No se puede inventar Dígole. algo así. Lo yo mejor, nada más les recuerdo... tan
2: loco que más bien los medios están, tra- están ahorita tratando de confirmar. Yo también esto. creo que es algo tan fuerte, tan, tan uh-huh. fuerte, que no se puede...
0: Decía, ah,
1: pasó esto, o sea, tiene que efectivamente... Ahora, un, algo ¿saben, aquí me, ¿Saben aquí me reúnen un poco? Ya estoy leyendo varios este, tweets o varios mensajes, lo que sea. Sí, esto un poco como, ¿se acuerdan de este libro del perfume? Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: O sea, parece que, o sea, no, no es justificar ni nada. Estoy, es que hay muchos en las cuales solamente el güey está hablando y la contestación del otro lado, es como un monólogo de este güey. O sea, literalmente el güey habla de puro sexo, o sea, demasiado demasiado sexo, demasiada pasión y, y que todo termina en voy a llegar al éxtasis y ya que llega al éxtasis quiero morderte y probarte o sea, todos los mensajes son así Si sí está en, un, en una parte bastante loca de una filia sexual ya demasiado perversa está o sea,
0: terrible la o otra sea, vez, o sea, en una parte de ahí del hilo, justamente ponen eh, o oh, creo que lo vi en otro tweet este, no recuerdo en una entrevista que él hizo, ya saben, para esos canales de YouTube, donde le preguntan que con qué personaje le gustaría sentarse a platicar y él contestó que el marqués de Sade. Entonces, como que ya el pobre todo lo que ha dicho, y incluso hasta los cortes de carne que se preparaba ahí en su parrilla, y todo está siendo utilizado justamente para... Eh, pues darle peso a lo que argumentan las otras chicas. Porque más allá creo yo de que, ojalá fuera eso de, ah, sí, te, te voy a comer y ya, pero no, creo que sí lo está diciendo literal. <risa> o sea, es es, Chale. es. es muy fuerte. Sí, sí está cabrón, ya empezó
2: a leer
1: más cosas. Oye, no, está,
2: está muy fuerte, está muy, muy fuerte. No sé qué más decir. Este, este, no pues este nada más muy... yo,
3: yo creo que lo que hay que hacer es justo esperar a una confirmación o sea que haya hay una investigación periodística seria porque dicen bueno es que es tan, o sea, es tan fuerte que nadie lo pudo haber inventado en la semana, la semana pasada a partir de lo de la toma del congreso en Estados Unidos, empezaron a circular unas fotos del hijo de Biden que ya está muerto eh, supuestamente que habían hackeado su disco duro y no sé qué y está, eran fotos de él con niños. Y entonces que eso probaba... Recuerden que hay esta cosa loca llamada el QAnon o algo así. Que pues se trata de eso, ¿no? O sea, de, de atacar a los demócratas diciendo que son pedófilos y no sé qué. Lo del Pizzagate, lo mismo. es O sea, todo está en esa misma eh, nube de, de cuestiones ya completamente salidas de la realidad.
0: Oye, usadas
3: pero... políticamente, etc. Entonces... Digo, yo insisto, no no digo si sí o no, yo quiero una confirmación de algo serio. O sea, no, porque si no, si es nada más quedarse con el hilo y demás. Oye, y Paz, yo creo pero que sí es bastante fuerte.
2: Sí, está muy fuerte, pero aquí mi duda, que para mí sí hace mucha diferencia, porque muchas veces cuando se trata de violencia sexual, los medios no investigan. Entonces, este eso es lo que pasa. Pero eh, aquí la diferencia que, que hace... Lo que, lo que para mí, a mí me simbra mucho es, estas acusaciones tienen nombre, es decir, son mujeres que están acusando, no desde, están señalando con su nombre, con su cara, con... Eso, eso no lo sé. No
0: lo sé, o sea, eso francamente no lo sé, porque sí, bueno. te juro, no lo sé, o sea, no, no vi, únicamente lo que vi fue en el hilo que llevaba más de una semana en la... Más de una semana, fueron dos cuentas de Instagram que supuestamente se dedican a eso, ¿no? Como a este, para este tipo de cosas. Este, y a los cuales eh, les empezaron a llegar todos los screens, ¿no? Y ah, todas sí. empezaron y a coincidir. Ya, ajá,
2: ya, ya, y, ya, okay. y, a, y
0: empezaron a coincidir con ese tipo de el, el lenguaje, ¿no? Lo de kidden's, lo de daddy, lo del el tatuaje en la muñeca. Está muy creepy, está muy creepy. Uh-huh.
1: Entonces, y aparte, siento que ellas hablan en, en tercera persona.
2: Me voy a meter, a ver, ¿no? También, porque luego también este. O sea, no, si yo, sale una mujer no y dice es esto me pasó a mí, este, yo siempre lo voy a creer, porque, porque esas cosas no son fáciles. El nadie hace que... eso nada más porque sí. Es que además,
0: yo no sé cómo legalmente pueda proceder una denuncia de este tipo, o no sé, o sea, finalmente siempre está el, pues tú eras la amante, ¿no? Y va a haber ese argumento de, pues tú decidiste estar ahí, pero creo que no quieren, o sea, aún está ese tipo de... De pregunta, ¿qué es lo que buscan? Ajá, entonces, pues no sé, efectivamente habrá que esperar yo insisto en que hace algo demasiado fuerte como fue, para ser eh, algo inventado
1: ah, <risa> ya no, no. hay un pantallazo de los likes que daba Army Hammer en 2017 <risa> o sea no es de, y todos son como de BDSM pero acá hardcore eh
0: no y ah. además se supone que se metieron a ver a los hashtags que siguen Instagram y todos son sobre cuchillos o cosas así por el estilo
2: Ay, no. Pues a no, lo mejor no, no. los vendía. Sí, está, está cañón, o sea, está, está, está fuerte, sí, está fuerte. Sí, no, no sé está qué, bien. estoy como Elsa, o sea, no sé, no sé bien qué pensar, sobre todo porque yo no, no he leído nada, pero se sí, oye así como. Ah, ella, yo, se otra otra hasta.
3: Qué clase. Hasta es. que venga.
2: No, no puede ser, o sea, para mí es como, no puede ser, o sea, no. Y pues
0: finalmente él se supone que viene de una familia súper poderosa y adinerada. O sea, él, ah, sí. sus papás, bueno, su familia es de no sé qué tipo de emporio, que incluso cuando él quiso ser actor lo desere, desheredaron. A lo mejor venden eh,
3: cuchillos, por eso es su amor a los cuchillos.
0: No, creo que era una marca de pastas dentales o algo así por el estilo. No, no sé. Ah, es Hammer que... es
1: de los Hammer Hammer.
2: Supongo. Ah, ah. ¿De a los, lo mejor de los, de los MC
3: Hammer. De los MC <ríe> Hammer. Cantos de Así le debieron de haber dicho. Bueno.
2: Fats, este... esta, esta cosa que nos traes hoy debería sí. de tener una atención permanente.
3: Ajá. Sí.
1: El chisme bien? de la semana.
0: El, el chismito de la semana.
1: El siguiente está es el de es Memaponte. Como... O sea, siguiendo en esta onda de. Ay, pero eso ya pasó.
0: de pantallazos. Un año o dos años, más o menos. verdad.
2: El tipo es intocable, o no sé
1: qué. Pero lo corrieron de la escuela ya.
2: Ay, vaya. Lo acaban de correr de la Ibero. Yo también leí esa nota, que, que estuvo en varios medios. Que pues lo habían el, corrido de la Ibero acababa, porque... Acababa de, hacer un una,
3: acababa de hacer una parodia de... de ¿Cómo Soul. Se llama? Soul en YouTube. Que la, o sea, Mejor tuvo que le bajen el video a ellos y no a nosotros.
2: Sí, tuvo la polémica de, de que se disfrazó, ¿no?
3: Es un
1: blackface.
2: Un blackface y... Mm-hmm. ¿Qué
1: tal? Y y acusó a la gente de que los que éramos racistas
2: eran eran... los que se enojaron.
1: Exacto, los que nos enojamos por el video.
2: (risa) Mi pregunta es, aunque tú no tengas como esa conciencia social y y no no hayas, o sea, ¿sabes? O sea, ¿en qué mundo estás viviendo? ¿O qué tan alejado de la realidad debes de estar como para no saber que eso ya le ha provocado problemas a otras personas? Este... Y hacerlo tú, como si hubieras estado viviendo bajo una piedra. O sea, no tuvieras como la, pues no sé, la conciencia. Incluso nada más lo haces porque has visto que a la gente la la, la han, pues, un poco cancelado por eso. O sea, como que también siento que además de poca conciencia es como... Pues yo siento que
0: es más bien una serie de, de... De que el tipo más bien se venía comportando como quería sin ninguna consecuencia. Exacto,
1: esa es, o sea, no es que hubieras bajo una piedra, es que durante toda tu vida ha sido un gran hijo de puta sin ninguna consecuencia, porque así va a ser sí. diferente.
3: Y que te siguen habilitando, ¿no? Te siguen eh, dando cosas, dando cuentas, invitándote a eventos, bla,
1: bla, bla. Pues, bueno. O sea, Disney vale. Plus sí baja los Simpsons, pero no cancela la Memo, Memo Ponte, güey ¿no?
3: exacto,
2: está tremendo eso la verdad es que yo no sé cómo le pueden, digo, no sé muy bien cómo, cuáles son como sus alianzas con Disney o cómo funcionan o si ellos les dan, le dan trabajo o él lo, lo hace por su cuenta, pero yo veo que todo el tiempo se está yendo a Disneylandia o sea, como que no sé, o sea, no sé cómo sean esas alianzas, pero sí están sí hay que cuestionarlas mucho, porque sí es cierto o sea no sé. esa, a alguien bueno. que está señalado multitudinariamente como abusador sí.
3: y, y sigue ahí.
2: Y sigue ahí.
3: Si, si me, me leen me rapo. Me rapo. Dice, Sochetil Quintana." Para, ¿No entendí hace eso? Frío.
2: Hace frío. que qué cosa tan radical?
3: ¿No sería más bien si no me leen me rapo? <risa> bueno, ya, pero ya te leímos. Pues muy bien. Pero no bueno, pues eso. no quieres no te pues
2: rapes,
0: eso. hace frío. Aguántate que ya sea verano o algo.
3: Sí, exacto. Bueno, pues esa fue la sección de chismes con Patty. ¿Hay otro chisme por ahí, algo? Nada más estaba lo de Die Hard, ¿no? Que no se quiere poner cubrebocas Bruce Willis.
0: No se quiere poner
3: cubrebocas
0: Bruce Willis. Son este, ¿qué eso.
3: Dualipa
0: se vino a pasar fin de año a Tulum y pues estuvo posteando <risa> fotos y todo el mundo la está cancelando porque pues, en plena pandemia y
3: a ver qué más, a uno nacional y luego, ¿no?
0: sobre todo que su novio es anti entonces pues, sí, hay...
1: ¿quién es su novio?
0: este, el hermano de las Hadith. No, Anwar Hadith, uh,
1: I'm, I'm too old for this shit no sé quiénes son las hadith.
0: Las modelos de Victoria's Secrets, ah. una de ellas anduvo con The Weeknd, otra está con este X-One Direction, que no me No, si.
1: este es, el, es lo más generación Z, este podcast
0: también. Hoy, ¿eh? Soy sí. mayor que tú, Josué, no puede ser que no estés enterado de esto. ¿no? O
1: sea, <risa> no, como que no soy nada de modelos ni de esa onda.
3: ¿eh? Pues es que ya ni existe este Victoria's Secrets entonces pues ya menos. No, pero, pero aparte, bueno. o sea...
1: Era mucho más joven, me tocaba hacer notas de modelos Pero sí. ni así me acuerdo de ellas eh Nunca fue mi hit No soy ese tipo de hombre No, no pero, es bien. Joven, pero
0: hoy en día No conozcas a las mujeres A las modelos mejores pagadas O sea, una de ellas no. es una de, la, una de las Kardashian, que es mejor amiga de sí, no. ellas y Me las cagan también.
1: las, sí las ubico Pero por ejemplo, Dua Lipa Bien, o sea, hoy día Dualipa es otro pedo Dua Lipa sí, sí. la amo ciegamente
0: yo también la amo mucho y me duele que ande con un anti-vax.
3: Bueno, pues esos fueron los chismes. Ya, abandonemos eso por favor para tratar de nivelar y que YouTube no nos baje el video.
2: Sí, <risa> perdón. No, Pati, no, no, pues para eso, para eso te
3: <risa> invitamos.
2: La sección de Alto Impacto, compadre.
3: De alto impacto. Sí, me siento
2: en primer impacto tal cual. Sí. <risa> Nota
3: del primer impacto. Bueno. Pues que te quedas, ¿no? Porque de lo que vamos a hablar creo que todo lo viste. Ah, yo
2: sabía. Aunque, aunque a, mí,
3: a mí me gustaría empezar con un estreno que se postergó todo el año pasado y que llegó sin decir nada otra vez, porque es así como hace las cosas Amazon: tiene cosas padres y no anuncia que las va a tener. Es ahí, cáchenlas a ver cómo. Y es esta película que se llama The Assistant, uh. que yo recuerdo que Penny nos dijo que la había visto desde hace no sé cuánto. ¿Entrevistaste a alguien? No.
2: No, no entrevisté a nadie, solo pude hacer la, una reseña.
1: Ah, ya, esa, esa la vio Ale, la ¿no? hora de Ale.
2: Era de Ale, exactamente,
1: por eso yo no le dije hablamos que la de... Que la quería
2: ver, pero Ale me dijo que ella la iba a traer y dije, no, 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 entonces me espero. Pero al final, mm. creo que al final Ale misma dijo que ya no la iban a traer ellos. No, no, que
3: ya la iban a... Vender al mejor postor. Ya está en Amazon, la pueden ver. ¿Y de qué va Penny?
2: The Assistant es la historia, es una historia muy sencilla que sigue a um, tal cual una chica nueva en una produ- es, es una aspirante a productora que entra en el puesto de asistente, un puesto que te dan a entender que además es codiciadísimo porque es la, es, pues, la industria de Hollywood. Entra como asistente a una compañía de producción y básicamente lo que hace la directora que se llama Kitty Green es eh, eh, seguirla durante eh, un día laboral, ¿no? La vemos llegar desde la mañana aprender las luces antes que todos hasta que se va y obviamente pues es como, es como una pequeña muestra de eh, este ambiente laboral tóxico eh, eh, pues que está ocurriendo ahí y, y se acerca con este estilo como de registro de documental porque pues ella es documentalista de hecho ella esta es como su primera película esta es su primera película de ficción y está protagonizada por julie Gardner que es una actriz que eh, pudimos ver en ozark eh, y que lo hace a, a mi forma de ver lo hace excelente eh, y básicamente esa es la historia eh, a mí lo que me gustó mucho de esas sencillez es que obviamente es, un, es otra narrativa que viene a partir de los mitos, de la erupción del mito y nos ha dejado varias historias, ¿no? Nos ha dejado varias series, nos ha dejado varias películas y como que mmm, hemos tenido desde historias demasiado obvias, ¿no? Como de sí ya entendimos que son feministas y que, o sea, y que te quieran aleccionar, etcétera, y hemos tenido historias un poco más matizadas, como I may destroy you, es decir, como que hemos tenido variedad, pero como que eh, aún así siento que, toda, que estamos explorando todavía cómo abordar las histor- estas historias ¿no? del movimiento y de sus víctimas y de sus supervivientes y de los victimarios y desde dónde, desde dónde entrarle, ¿no? para que sean miradas que pues, que no solo exploten, a lo mejor para el mercado, ¿no? que se suban como al, al, a la camionetita del feminismo, como ha sucedido mucho. O que te presenten la misma historia siempre, ¿no? De mujeres empoderadas que quitan, de, quitan al monstruo del poder, ¿no? O, o, o mujeres pateatraseros, ya sabes, como que eso es, eso es por donde Hollywood se ha ido mucho. ¿sí? Y me gusta que esta película no hace eso, sino que justamente como que le rehuye a, a esas como... Pues tramas más convencionales o aproximaciones más convencionales que embisten y que tienen un giro y que además... Asocian la resistencia justamente con, con este arco de medio heroico que también vemos por ejemplo en el escándalo que a mí dentro de todo sí me gustó pero sí es más convencional eh, y de assistant no de assistant se va como se va por algo mucho más sutil y además cambia el punto de vista porque no estamos viéndolo desde eh, ni del victimario ni de las víctimas de violencia sexual, aunque sí recibe violencia de otro tipo que es hostigamiento laboral y todo esto. Eh, entonces, como que un poco cambia el punto de vista y vemos la violencia sexual como, como se está sugerida porque ella trabaja para el jefe y ella va encontrando eh, en su día de asistente estos vestigios de, de que él es, o sea, encuentra aretes tirados en la oficina del jefe, encuentra jeringas, encuentra... Este, de pronto llega un asistente súper joven que no tiene experiencia, súper guapa este, así como de ay, ay, es que un día el jefe me conoció y, y ya está, ya el jefe la pone en un hotel y se desaparece además como horas, o sea como que hay estos indicios de que él es un depredador y que además es un hombre poderoso, pero nunca lo vemos a la cama nunca lo vemos bien a cámara o sea pasa, lo, a lo más lo vemos pasar así, pero siempre es como este monstruo en la cueva que no vemos y eso también me pareció, me pareció interesante. Pero lo que a mí más me gustó es que no es tanto que, que no veamos esta violencia, sino lo que a más me gustó es que además sí es una historia de violencia, pero es más una, es más una película sobre sus ritos de paso. Y siento uh-huh. que no habíamos visto eso en ninguna otra película del estilo, porque por lo regular la, estas películas lo que nos presentan son estos actos violentos innegables, ¿no? Violaciones, etcétera, etcétera. Y, y los discursos ya está hecho, o sea, la postura que tú tomas ante eso es, está súper hecha, ¿no? O sea, es como de, ay, no, qué horrible, es innegable, que eso está espantoso. Pero aquí lo que hace es mostrarnos cómo operan esos sistemas en las personas que son nuevas. Y cómo es que se puede. Se, cómo hace que. cómo la violencia. cómo la violencia opera sobre estas personas nuevas para eternizarse. Y eso es eh, que empieza a ponerles estos ritos de paso de que entras a un lugar y te tienes que curtir, tienes que engrosar la piel, tienes que callarte. O sea, me, me hizo pensar mucho en el. el a, leí, un, leí un. un ensayo hace poco. De una escritora que se llamaba Vivian Aben Shushan, y ella habla de estos ritos de paso, pero lo, desde los talleres literarios, o sea, como que ella habla de lo que sucede adentro de los talleres literarios, y ella dice que las mujeres jóvenes en estos talleres literarios lo que hacen es que las entrenan también de otro tipo eh, en donde ellas tienen que inci- las incitan como a engrosar esa piel, a no ser tan sensibles, este... Eh, ante violencia, insultos machismos, etcétera, porque es la forma es la forma que ellas tienen de demostrar que sí quieren ser que realmente quieren ser escritoras y sobre todo que tienen lo que se necesita para hacerlo, o sea, tener lo que se necesita para ser una escritora o una productora en el caso de esta chica significa desensibilizarte por completo y eso creo que todos lo hemos vivido hasta cierto punto, ¿no? O sea, todos hemos tenido un maestro en la universidad que te humillaba para curtirte, para prepararte para la vida real, para la, ju- la vida en la jungla, etc. Y entonces la película habla de, est- de esto y de estos pequeños momentos que hacen posible esos ritos de paso, como cuando eh, se violenta a alguien en de los demás, ¿no? Y entonces... La violencia como un mensaje hacia los demás también, o la violencia como un idioma que se aprende, porque hay escenas donde los compañeros de ella, en lugar de, pues, no sé, pues, como que oponerse al maltrato que ella está recibiendo laboral, insultos, etcétera, etcétera, y humillaciones, en lugar de oponerse, le enseñan a ella qué palabras usar y qué, qué tono usar en los mails para, para, para volverse a ganar el favor del jefe es decir, como que la violencia también de cierta forma, me gustó esta onda de la película de que la violencia también es un lenguaje que se aprende y que beneficia a los que, a los que ya lo aprendieron, o sea, como que okay. mientras que tú sepas o no, y eso me gustó mucho, me gustó que es como muy sutil, como si tuviera un microscopio para mostrarnos como todas esas celulitas violentas, y me gustó que, que, que nos diera como ese giro, que no solo es una película sobre violencia, sobre ay oh, qué malo es el malo y, y hay que derrocarlo, sino que es una película de, de, de ritos de paso, de cómo opera en la en las personas nuevas y cómo sucede eso en el interior y cómo se va construyendo ese silencio, ¿no? Porque obviamente ella tiene terror a perder su trabajo y terror a que la. A, que la, a, a perder sí, su carrera, por,
3: ¿no? Porque además te manejan al principio como que sí necesita por alguna razón, no, Macos, si la mamá está enferma. Algo se ve al principio
1: uh-huh. de,
3: que necesita ese trabajo muy a fuerzas, ¿no? Y la otra cosa también es una productora en Hollywood, pero la oficina en la que está es una oficina súper godín. Incluso lo más godín. Ahí, lo más godín que puede haber, o sea, la, las, las pantallas de la computadora tienen Excel y, ¿no? uh-huh. y hay que imprimir y o sea, horrible. Tiene este asunto, y que a lo mejor para alguien va a ser una barrera de entrada, que es una película pues, que sí se va lento, porque justo lo que te va mostrando es esta cotidianidad de la oficina. Y lo hace desde la mañana que ella se levanta, creo que a las 4 de la mañana, porque hace no sé cuántas horas al lugar de trabajo, y, y literal es la que prende la luz y es la última en irse. Pues es la clásica, pues sí, asistente, secretaria, Y justo cómo va descubriendo todo esto. No es una película que se detenga a recalcar de alguna manera, ni con encuadres, ni nada. Estos momentos que tú mencionas cuando se está dando cuenta que el jefe es un cabrón. Hay una escena que es muy buena, me parece, que es la gran escena de la película donde ella va a recursos humanos. Y y hay una conversación ahí también horrible. Eh, A mí me gustó mucho y ella lo hace muy, muy, muy bien.
2: Ella lo hace Eh. increíble.
3: De la, la chica de Diosark, <risa> pero este pues sí se las recomendamos mucho. Yo también la vi, pues ya tiene hace un rato y efectivamente iba, sí iba a llegar a cines, pero bueno, los cines no han llegado a nosotros todavía, entonces está en Amazon. Otra de esas joyitas, porque la verdad es que creo que sí es una muy buena película, que las tiene Amazon, pero no nos platica que Amazon, Amazon que la tiene, sino que uno se va enterando <risa> y, y bueno, pues ahora sí que les pasamos el chisme para que, sí. para que la chequen.
2: Para que entonces, la
3: creen, bueno, sí. eso es de Assistant eh, no sé si quieren porque t- tiene mucho sentido creo, porque curiosamente estoy viendo todas las películas de este fin de semana, y bueno, y hay la serie que, que, de la que va a comentar Josué pues son mujeres, o sea son historias de, de mujeres y entonces no sé si vieron Pieces of a Woman sí. o no sé si tú ya la viste Penny,
2: sí, ya la vi muy
3: increíble, ¿no? Eh, ¿de qué va? es que no sé si contarlo porque ¿Pero hay... se sabe de
2: qué va? Sí, se sabe. Sí se sabe va, ¿verdad? Sabe. O sea,
3: está en el tráiler, ¿verdad? Sí, seguro.
2: en la sinopsis. Sí. No, sí. Todo el mundo okay. sabe de qué va. Ok,
3: bueno, entonces es. Deténganme si digo algo que no. Pero bueno, es la historia de este matrimonio, que nunca me quedó claro si están casados o nada más están arrejontados o qué.
2: Se Pero bueno, que es, es este. Una pareja. Una pareja.
3: Es una pareja que vive en Boston. Hay una diferencia social ahí muy marcada porque ella. ...nunca te dicen exactamente qué hace... ...pero bueno, trabaja en una oficina... ...así, normal... ...y él eh, trabaja en construcción... ...pero no es el arquitecto... ...o sea, se ve que pues... O sea, ...no sé si llamarlo obrero o qué, pero bueno... ...él está interpretado por Shia Laveau, él ...ella es este Vanessa Kirby... ...ella está embarazada... And ...ella ha decidido, o bueno, ambos decidieron... ...que querían que el... ...que el, que el bebé llegara, no en, una, en un hospital... ...sino que fuera ahí en la casa... ...el, el alumbramiento... En es, y eso es lo que se ve al principio, cómo sucede esa situación, y algo terriblemente horrible va a suceder, y la película va a ir justamente de las consecuencias de, de lo que sucedió esa, esa noche. ¿no? Es una película que se va narrando en, en flash forwards, por así decirlo, o sea, son pequeños pedacitos de tiempo que van de los, del mes en que sucede y hacia adelante, está dirigida por Cornel Mundrosco, no sé si lo estoy diciendo bien, él es de Hungría. Probablemente lo recuerdan por una película increíble que se llamaba White God, que era sobre esta niña que quiere recuperar a su perro y que tenía esta sí. escena increíble donde la ciudad la llena de perros y esa escena no es CGI, es real.
2: Es la rebelión de los perros. La
3: rebelión sí. de los perros. Es el
0: mismo, con razón, que bárbaro.
3: Exacto.
0: No sé qué. Sí, y corazón. tiene.
3: Es su exacto. Es su primer película aquí en esta, eh, eh, bueno, allá en Estados Unidos o de este lado del del Atlántico, pero la verdad es que no pierde potencia, no pierde la furia, digamos, de, de cómo filmar. Toda la primera escena que les platiqué sucede en un plano secuencia que de hecho no parece trucado, o sea, parece que sí es todo continuo, y pues es ver a esta mujer en un parto que no es fácil, verlo no con este tamiz que usualmente Hollywood le pone estas cosas que es pues sí, gritar, y el clásico hay que pujar y no sé qué, pero aquí se ve, o sea, de que por ejemplo le, le empieza a dar, empieza a eructar mucho, porque supongo que es algo natural que pasa, o sea, nacer es una cosa horrible, y, y se ve en, en, en esa secuencia, que ha sido criticada mucho la película, de si esa secuencia debió ser así, debió ser tan gráfica, yo creo que sí, porque de lo que se va a tratar al final, pues es cómo una mujer lleva el duelo, y cómo todo alrededor quiere influir en cómo esa mujer debería llevar su propio duelo. Está por ahí también Ellen Burstyn, que pues eh, ya, ya está muy viejita Ellen Burstyn. La recuerdan este, obviamente por Wrecking for a Dream y que ella debió ganar ese Oscar y no Julia Roberts, pero bueno. La, y igual, Cada vez que
2: recordamos a Ellen Burstyn, creo que eso es lo que vamos a recordar.
3: Eso es lo que yo siempre voy a recordar. En serio fue un robo eso. Y aquí de nuevo tiene un momento en que se avienta un monólogo que es eh, impresionante. Todas las actuaciones están perfectas. Eh, Shia LaBeouf, que siempre tiene esta cosa como de ser muy intenso y exagerar un poco las cosas, creo que le queda perfecto esa intensidad para este papel, es brutal, pero Vanessa Kirby para mí sí fue una revelación total, yo no la, o sea, la la ubicaba por la última o penúltima de Misión Imposible, creo que estuvo en, en The Crown, pero la verdad es que yo no, yo no sabía que esa mujer fuera capaz de algo tan, tan, tan fuerte como lo que hace en esta película. Yo creo que ella sí va a ser una contendiente segura para mejor eh, actriz en, en los Oscars, si es que llega a ver Oscars. Porque bueno, también eso va a ser un tema. Pero muy, muy, muy impresionante. Y yo creo que sí, por lo menos sí debe de ser la película del mes. Este, está en Netflix la compró Netflix desde que se vio, creo que... ¿Se vio en en, en Toronto, justamente,
1: en Venecia? No, salió, o sea, primero fue en Venecia, ahí fue el estreno mundial, fue cuando ganó la Copa Volpi a Mejor Actriz Vanessa Kirby. Mm. En Toronto también, no le fue también en Toronto, la neta, o sea, al final de todas Mm. las votaciones que hubo, no apareció en el top 5 ni 10 de de las... Porque hubo otro, otro tipo de películas, ¿no? Pero... Pero así es una película impresionante y sobre todo creo que lo que mejor maneja es algo que pocas películas atreven a hacer. ¿En qué sentido? Evidentemente, eh, lo que pasa en la película, que se puede decir? Porque de hecho aparece en la sinopsis. Se sabe que pierde el bebé. Yo, eso, yo la verdad... La verdad que la bueno, sin, ya. No, no, la sinopsis de Toronto decía, es, la, es el duelo de unas padres por perder a su hijo. Es y que sabes cuentas, que
3: yo la vi no, no, sin
1: saber eso. No, no, y sí es, sabe. sí es brutal. Es sabe. O sea, cuando yo No sabes que, porque incluso lo viendo y, y
0: no quita eh, el impacto. ¿eh? No, no quita el impacto.
1: Pero además, es sí, evidentemente, el duelo mayor lo lleva la madre, pero también es impresionante cómo algo que no se haya tocado nunca es las consecuencias de este duelo dentro de una familia, dentro de un núcleo familiar que puede ser padre, o sea, la pareja, en este caso también son los hermanos, bueno, los tíos del bebé, la abuela del bebé... Y como todo eso, por una pequeña circunstancia, que no es nada pequeña, pero, pero sí lo que ocurre, se van creando dinámicas de poder, dinámicas de dolor. Y cada quien vive el duelo como mejor le parezca. Es algo que también muestra esta película, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy que estamos grabando el podcast, que es el Día de la, día de la Salud Mental, es muy importante saber cómo cada quien tiene dolores que nadie más conoce, que cada quien está resguardando en nuestro propio corazón y que la única forma de poder encontrar paz es Liberándonos de aquello que nos da miedo. Y eso es algo que muestra mucho la película. Por un lado, se ve las acciones que hace el personaje de Shia Laviv, se pasa lo que hace Vanessa Kirby y también lo de Ellen Burstyn, que al final de cuentas los tres están inmiscuidos en esto. Hay una escena tremenda, tremenda que, pues sí, a nivel personal también me, me tocó mucho, me pegó, que es cuando están hablando de cómo se hubiera llamado el bebé. Porque tienen que poner este, pues su nombre en la. No sé si es como en no no, no se le van a enterrar, lo van a cremar. La Lá,
0: pYeah,
1: pitated, que, éxito... uh, La creo que en la placa. Y ese momento es muy, muy fuerte, porque no solamente se hace el debate de, si ya nombras algo, es porque ya lo estás recordando. Y eso es algo que no muchas veces no quieres pensar. Pero también es este duelo entre la mamá, la abuela, quién podía más, a quién le duele. O sea, casi, casi es, un, es una película que debe hablar de a quién le duele más bajo una circunstancia que no se puede medir el dolor a veces, ¿no? Y esta película sí te pone ese retrato de decir, güey, lo estamos midiendo por las consecuencias de lo que la gente está haciendo. Entonces, creo Pero que esa es... forma de poder percibir mm. eso en la película, a mí se me hizo no solamente doloroso, se me hizo muy interesante cómo puedes cuantificar algo que no es palpable.
3: Pero también, o sea, creo para mí, ahorita, a ver qué opinan Ale y este Patty, digo Penny y Patty, este... Creo que también habla de este asunto de, justo, ¿no? De, de, de cómo los demás, desde sus posiciones, quieren juzgar un asunto, cuando hay veces que es pues, la víctima es la que tiene que decidir, ¿no? O sea, no quiero contar, obviamente, el final, que creo que es súper poderoso, y la conclusión a la que llegue ese final a mí me parece que es increíble, pero creo que también es eso, ¿no? La imagen, o sea, la- el personaje de Ellen Burstyn es eh, eh, como que ella... Eh, trae este asunto que es el, eh, como si fuera la sociedad agarrando tratando de linchar a alguien, ¿no? por algo. que sí no tiene lo que pagar así. y no sé qué, entonces, pero que también se vale que la víctima diga, "¿Saben qué? No va por ahí. Yo ya hice las paces o no sé y tiene que ser otra cosa. No sé qué opinen ustedes. Entiendo esa
0: parte, sin embargo, por ejemplo, bueno, algo que creo que valdría la pena que se mencionara es que tanto el, direct- el director con la guionista que es su esposa se basaron en esta historia, en una experiencia de Real. ellos. Uh-huh. Entonces, justamente creo que eso es lo que la hace tan cruda porque efectivamente la sientes demasiado personal. Sí. Eh, yo la vi, o sea, hubo un momento no sé, Penny... Sí vi una historia sumamente femenina, pero sobre todo una historia de las diferentes maternidades, o sea, de cómo el Bernstein o su personaje más bien, ve la maternidad o el amor materno, que puede ser efectivamente controlador, pero creo que es hasta un punto tratando de proteger y de que su hija sobreviva, porque justamente, eh, digo, se ve la pérdida del bebé y y cómo Vanessa Kirby va eh, intentando eh, eh, sobrevivir o o encontrar un sentido a lo que sigue eh, y cómo a a su vez su mamá está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, tratando de sacar a su hija de, de ese hoyo Tal vez de formas equivocadas en algunos casos, no lo sé. O sea, yo creo que no no, tend, no valdría la pena eh, emitir juicios en ese sentido porque justamente cada quien vive el dolor diferente y tiene sus propias herramientas. Eh, y a veces se demuestra el amor de esa forma, siendo controlador. Entonces, eh, yo la veo más bien como una historia de maternidad. Eh, la veo como una historia de, de, de conciliar justamente... Eh, Digo, yo, yo que mi madre ya, ya no la tengo, pero efectivamente había cosas en las que chocaba yo mucho con ella y había otras en las que no. Y sin embargo, yo siempre traté de entender, o ya al menos hasta el final traté de entender que no era porque tratara de hacerme o joderme la vida. Todo lo contrario. Entonces, creo que va más por ahí. Yo lo sentí así. No sé, tú, Penny.
2: Sí. sí, yo creo que concuerdo como con muchas cosas que han dicho. Creo que una de las... Yo... Ahorita que dijo Josué que no le fue tan bien en Toronto en lo de las votaciones, creo que, tam- creo que fue porque hubo también mucha, hubo muchas personas que tuvieron una reacción fuerte hacia ella, sobre todo mujeres. Por ejemplo, tuve una... Eh, hace poco nuestra colaboradora Vera Anderson este, nos explicaba que allá a, a casi ninguna mujer le gustó. Creo que tiene que ver con, lo, con esta, este plano secuencia de, del parto que yo para, o sea, honestamente también cuando la empecé a ver, empecé a sentirme muy ambivalente hacia ese, ese eh, plano secuencia porque tenía mucho miedo o en algunos momentos eh, me parecía que se iba a ir hacia la explotación de ese momento, ¿no? Por ejemplo, como pasó con Roma, en esa escena del parto de la muerte que sí es como muy exp- es, es muy extractiva, o sea, es, es extractivista porque está como nada más aprovechando ese momento para sacar algo, ¿no? Como eh, a, algún tipo de efectismo, algún tipo de reacción violenta, algún tipo de emoción, y estás, lo, lo siente, lo, se siente como una explotación hasta cierto punto, y yo tenía mucho miedo de que eso estuviera pasando, entonces yo me sentí muy ambivalente a lo largo de ese plano secuencia de cómo, este, pues un poco como... Ay, pues a, es aplastante, ¿no? Para, para el personaje, y quería saber... ¿Cuál era el objetivo, sobre todo de eso? Porque cuando vemos una escena así, ah, queridos, puedo escuchar, nos tenemos que hacer la pregunta de por por qué nos están mostrando esto, ¿no? Cuando nos nos muestran violencia, cuando nos muestran algo así de crudo o algo que invade ese tipo de intimidad, tiene que haber un porqué, tiene que haber un objetivo, tiene que haber algo, ¿no? Si es porque sí, eh, es completamente nada más una explotación de eso, ¿no? Entonces, eh, pero sí siento que y creo que tiene mucho que ver con lo que Paz decía de que es una experiencia personal. Sí se nota que hay momentos o sea, muy empáticos, o sea, como que sí se acercan a este a este a este duelo, ¿no? Y le dan mucha fisicalidad a ese duelo además porque ella ella Diego ya está, pasó lo que, te, lo que pasó y, y está en su duelo y todo el mundo como que quiere que avance, pero ella sigue, ya sabes, este, le, le sigue brotando leche, le sigue, o sea, esa, eso que ya no existe, o sea, ella es como si estuviera viviendo en una casa que ya no existe, pero ella sigue viviendo ahí. Entonces, y eso es por la fisicalidad y eso me gustó mucho. Y esa fisicalidad se conecta con la primera parte. Entonces, a, ahí es donde a, para mí me hizo sentir como que sí había una aproximación, que de entrada tiene, tiene esta intención de ser más empático hacia el duelo y hacia cómo acompañamos a esta persona con duelo y con este al duelo de esta persona con respeto sobre todo y, y y no invadiendo tanto, y hay cosas que deja fuera de la cámara, como en algún, leí una crítica de Fabi Santiago, que creo que concuerdo con ella, hay cosas que pudo haber mostrado en esa cámara, a pesar de que parece que es una cámara totalmente omnipresente, porque es un plano secuencia, hay cosas que se quedan fuera, que son clave, para que se cree esa empatía, ¿no? Por ejemplo, no vemos la muerte, o sea, no vemos, esto es un spoiler, no, pero hay muchas cosas, hay hay detallitos que que siento que, que la libran, por eso, o sea, como que es un es un acto como de equilibrismo ahí, este, bien interesante. Y, y me, me gustó la película al final porque me hizo pensar en, en eso, como en cómo filmas un parto, cómo filmas ese momento, de, en dónde debería de ir la cámara, ¿no? Por ejemplo, Alejandra Márquez, la, ella decía, me un día platicando con ella, me dijo, es que yo en Roma, o, o, o más bien la cámara debió de haber ido en los ojos de Cleo, ¿no? O sea, porque eso es lo que ves cuando estás dando a luz, ves el techo, ves, ¿sabes? Como en la perspectiva debió de haber estado acá, no acá. Entonces, ¿dónde pones la cámara y qué dejas fuera en esos momentos tan íntimos, tan... ¡Ay, pues! Tan intensos, tan crudos, tan físicos, tan violentos, hasta cierto punto, porque el parto es violento, amigos. ¿Qué dejas afuera y qué qué dejas adentro? Es todo es absolutamente todo, y creo que esta película lo demuestra bien, y eso me gustó.
3: Yo creo que sí es una película incluso para gente que estuviera estudiando este cine o cinematografía, sí es un ejemplo de cómo se hacen las cosas, porque eh, no es el único momento en que hay un plano secuencia, hay según yo que recuerda, hay por lo menos otros dos, uno tiene que ver con una pelea familiar, y que la cámara igual está entre personajes y el o sea, bloqueo, Ajá, entre cuartos. Es, es una locura técnica ahí, porque... Es esa
1: es mi, mi, mi escena favorita por
3: mucho. Sí, por sí. mucho. Y, y, y también tiene una razón de ser. O sea, yo sí creo que es un asunto de intensidad. Entiendan, o sea, de, de hacer que el público se haga parte de, de la intensidad de lo que está pasando en el parto, en esa pelea, y, y tiene mucha razón de ser el, el plano secuencia, porque últimamente el plano secuencia ya se volvió como el ejercicio para querer este, sorprender al público como que haciendo un triple salto mortal, ¿no? Y, y cada vez se inventan planos secuencias más complicados y, y es un asunto de sorprender por sorprender. Y yo creo que aquí en este caso los tres, o, o los que sean, si yo me acuerdo que eran tres, eh, tienen una razón de ser narrativa y eso los hace mucho más poderosos. Y además técnicamente sí es una es una cosa impresionante ¿no?
1: oiga pero siento siento que si sí estás hablando mucho del parto pero tampoco por no querer spoilerear y aún así yo no considero que son spoilers el último tercio de la película tiene mucho que ver con la primera escena mucho o sea yo doy la vuelta a verla que si la vi en Toronto pero si la vuelvo a ver voy a poner mucha atención en la primera escena en ese plano secuencia porque al final eso es como un poco el clímax de la película sí cuando la vea, van a entender de qué estoy hablando. O sea, ahorita que la, la, a lo mejor la veo otra vez el fin, sí quiero ver que hay un par de momentos que, <ríe> que se tocan al final en algo que tiene que ver con el sistema legal, por no decir otra cosa, que tiene mucho que ver con eso. Entonces, a lo mejor sí fue tan clavado, si a lo mejor fue tan tremabundo, con tan detallistas, porque también nosotros como espectadores, es como, vimos eso. Tenemos que ponernos al final de cuentas en un lado, ya sea en el lado, no sé sí, esto, legal, o en el o en el lugar de la familia no puedes ponerte a medias tintas y cómo te vas a poner en cierto lugar porque estás recordando lo que viste en la primera escena creo que eso lo estamos dejando pasar muy, estamos dejando pasar muy muy clavado por por centrarnos en otros temas no narrativos no cinematográficos Sino hasta un poco como hasta espirituales, y no nos estás dando cuenta que la narrativa sí tiene una razón de ser esa primera escena que sea tan larga, tan detallada, con acercamientos, viendo las reacciones de las personas, porque quieras o no, también el director nos puso como el cuarto testigo de ese momento que simbró a una familia por, en particular y que puede cambiar en la vida a otra persona que no, que hizo lo mejor que pudo. Es que se los juro que para mí no es un spoiler, pero no quiero arruinársela para aquellos que sí creen que sí. es. Para mí no lo es. Para mí no pero, es, es, pero, es, pero, es, pero, es, pero sería spoiler si dijera cuál es el, el, la consecuencia de lo que estoy hablando. Pero es bueno, que creo. Las, para finalizar, creo que lo que me gustó mucho de la película y que siento que no se había tocado en otras narrativas es cómo es lo, lo que ocurre, lo del bebé que, que muere, que son de ese spoiler, realmente afecta a una familia nuclear. Es algo que no se había visto, algo que a lo mejor el director o otras personas de este podcast lo hemos vivido y que lo no hayan retratado de esa forma, es como, güey, es cierto, no solamente el dolor, evidentemente no se puede medir, pero es, es más consecuente para, para los padres, por la gente que hay alrededor también viviste con una ilusión, viviste durante nueve meses esperando que llegara esa persona, y al final todo se esfuma en una cuestión de segundos, es bien doloroso, es muy, muy, muy doloroso, y no se quita en meses, puede seguir por años y que eso lo hayan tratado la película a través de esos ciertos personajes, insisto, como los tíos, los hermanos, y sobre todo por la abuela, no sé, sea, se me hizo muy inteligente por la forma en que lo retrata, porque es justo lo que, lo que decían ustedes, o sea ella quiere seguir controlando, quiere seguir haciendo, porque a lo mejor es la única forma que lo sabe hacer, pero también por algo que también a lo mejor no nos dimos cuenta que se nota en la película, que la mamá en cierta forma sigue siendo la proveedora de la hija en muchos aspectos, y eso parece que le da derecho a poder intervenir en la vida de esa pareja y ese es ahí cuando ya llega el cisma con, con Shaya, que ahí hace su, su vida y hace sus consecuencias también. Pero creo que la forma en que lo va construyendo y tú lo vas a hacer, entendiendo por la dinámica familiar, sin que te lo ponga de, ah, la mamá le da dinero, ella es poderosa, ella es la matriarca. Creo que eso también, se eso volviendo. Y la película es eso: son como una flor que se va destejiendo, que se va quitando los pétalos. Y al final queda esta parte muy burda, muy ruda, que al final sigue siendo como de supervivencia humana, de cómo sobrevives. Ante algo que te está poco a poco quitando también la vida a ti. entonces, gran, gran película no sabía eso que decía Penny, que la gente eh, en Estados bueno, en Norteamérica, en la parte anglosajona del continente no le había, no le había gustado tanto, pero tiene sentido, Ya que insisto, en Toronto fue como, ah, o sea, fue tuvo mejor recepción One Night in Miami por Dios, que es como súper aburrida sí. tuvo mejor recepción
2: Sí. también me, también me hizo pensar mucho digo hablando como de, de, de eso de un poco de lo que decías josué también este me hizo pensar mucho o sea la parte igual la parte el plano secuencia tan descarnado también subraya eh, porque es una vida que vive segundos no su hija está vive segundos entonces qué sucede con las vidas que son así no O sea, de pronto ya no están. O sea, hubo todo un plano secuencia de el parto duró más de lo que duró la vida de ese bebé, ¿no? Entonces, esa esa contraposición de ambos también siento que eh, se se quedó mucho conmigo porque ¿qué pasa cuando la vida es como un suspiro? ¿No? Es como... Ella habla de su hija, habla que vino, habla de... de, de, En algún momento habla del propósito de su su hija para venir aquí a la Tierra. Es decir, como que... Esas vidas que son casi como sueños, ¿no? También me gustó mucho eso y también la fisicalidad la que hay al principio subraya eso, subraya como, eh, pues es que el duelo es tan grande porque su bebé dura, viva, segundos, pero oh todo un, o sea, ella es mamá, o sea. Claro. ¿De qué están hablando? O sea, no tiene a su bebé, pero ella es mamá. Claro. Entonces, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede con esas vidas? Eso eso también me gustó un montón.
1: No recuerdo sí. si la película trata como algún tema religioso, la verdad. Supongo que no, porque no me acuerdo. Mm,
2: pero no,
1: no, nunca no. cae en ese terreno, no. ¿verdad?
3: No no, no, no. pero ¿sabes qué es chistoso? ¿Que el, que el hermano, ¿es el hermano? ¿Sí, verdad, Pati? No, es el, el novio el, de la hermana. El novio de Entonces, la hermana es un Safdi. <ríe> Es sí, los sí, sí. hermanos Sabdi Y dice, güey,
2: ¿qué hace aquí? Está Pero... bien padre verlo como por aquí y allá <risa>
1: sí. Sí. A Ay, me da mucho miedo ese güey Me da mucho miedo, o sea, no sé Me dan mucho miedo a hermanos Safdi Así que sí siento que podrían O sea, si le cambian los mensajes a Armie Hammer por un Sabdi Es como, ah, sí <risa> O sea, diría O sea, sí
2: es, es lógico que se voy. Prejuicio. <risa> Oye, yo nada más quiero decir, porque la cité y todo, lean la crítica de Fabi Santiago, porque eso es ahí también estoy totalmente la... de acuerdo con ella, entonces estoy aquí nada más exponiendo sus ideas.
3: ¿Es este, ahí en Premiere?
2: No, no, me parece que es el, eh, la escribió en, en el sitio en donde que ella coordina, que es Lumínicas. Ah, porque, ok, perfecto. Este, pero la leí sí, y fue como, sí, estoy súper de acuerdo con esto. Este también lo sentí así y también de hecho habla un poco como del, del, de, la, de la vida como un sueñito que uh-huh. se va en dos segundos
3: y... Lulu Petit dice, sin spoilers, ¿no les parece que el epílogo sobra? a mí no sí, me parece que sobre no. me parece
2: que sobra, no, güey, ¿sabes claro. por
3: qué no? a mí me gustó mucho el motivo de las manzanas si, e, ella dice que su hija huele a manzana ¿no? cuando está de en el de... parto ya si se ahí...
0: sería un poco más spoiler, detallar por qué, pero efectivamente menciona que...
3: Ajá, y luego todo eso sigue, durante toda la película, medianamente sutil, sigue ella comiendo manzanas.
0: Te aventaste en medias, hay... megas para mí es un gran spoiler. No, eso no es un spoiler. Sí, porque y, y ya y hay... al final
3: hay manzanas, ¿no? Entonces... <ríe> es eso, eso... Sí. Que... No, para mí el spoiler en dado caso, <coughs> perdón, es... Es que lo que dice Josué no, 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 es cierto. O sea, no, espérame. No, no lo voy a decir. Pero lo que pasa es que dice, dice Josué que está también la posición de la familia y que es una posición muy válida. De hecho, creo que cuando no... Este, o sea, cuando no, no sabes qué va a pasar, pues tomas la posición de la familia un poco, ¿no? Y, y la posición de la sociedad completa. El caso se vuelve mediático, hay todo un escándalo legal y te suena lógico que haya consecuencias. Pues, toda la vida hemos estado diciendo, debe haber consecuencias, la gente que... Y, y la conclusión a la que llega ella en particular en el final, en el juicio, esa a mí sí me sorprendió. O sea, incluso todo ese monólogo, porque creo que eso es, eh, eh, para mí me hizo sorprendente. Creo que ahí Pero es ahí el... el gran...
2: ahí. ¡Pum!
3: No, ya. pues yo digo que es, o sea, digo, ya, las, ya la viste sufrir, pues dale chance, ¿no? Creo. No,
2: está no bien. Ahí, el, ahí se cierra su personaje bien, pum, ya.
3: Sí. Eh, igual y ese fue Hollywood eh? ahorita que lo pienso
2: sí Yo siento que, que sí es hay que es que un poco de, de, de ay necesitamos darles este esta pues este sí, ese final, ese, ¿no? ese final esta que todo mundo la quiere ver y la quiere palpar. Se me hace que ese piloto fue un ejecutivo, un productor que vio la película y dijo, no, aquí le falta algo, ya sabes, este, los ejecutivos. ¿Qué, di- qué de digo en, estudio, mi, en mi cabeza? Pues sí
3: se acaba ahí, ¿no? Donde todos decimos, ahí ya se acabó. Ya Ay, lo demás, la verdad, no lo pelé demasiado. A mí pero... lo que me gusta
0: Ay. mucho es todo cómo se va justamente construyendo con el puente, el puente físico, que además es. que, que y yo creo que el... el el cierre está allí, en ese puente. Uh-huh. Eh, y no, no, no voy a decir más, pero justamente como que vas viendo, te van contando en episodios la historia y cada episodio vas viendo cómo ese puente, el puente que efectivamente el personaje de Shayalov iba construyendo, pues cada vez está más próximo a cerrarse. Entonces, me gusta mucho esa analogía que hicieron. Eh, es. es pero el epílogo
1: tampoco lo voy a dar Ya ves. Y la gran conclusión es, consulten con un pediatra o con su ginecóloga
3: dónde tener <risa> a su bebé. Es, esa, se desató toda una discusión al respecto. La verdad es que sí, me parece una tontera. O sea, la película no es el tema. Digo, está bien, háganlo, obvio, ¿sí? consulten Consultenlo así. Pero no es el tema. O sea, porque hubo ahí todo... Gente enojada con... Ya ven, por eso no deben tener a sus hijos en su no, casa. Sí, ¿no? Es,
2: ese no es el tema. Ese, ese no, no es el tema. tema. Ese no es el mensaje de la película.
3: Tomen amigo. ácido fólico, eso sí. Sí. Eso. <risa> no, por favorcito, por la humanidad. No, el tema el Vayan
2: al ultrasonido O pues
1: sea,
2: esas pérdidas, o sea suceden
0: en los o sea, es... O sea, exacto, exacto.
1: Porque es que
0: además de todo, justamente no, sí, entramos en eso, en emitir juicios acerca de las consideraciones justo. de cada quien. Entonces, es que justo
2: la película sí, no, no emite juicios sobre esa decisión que tomó la pareja. Entonces, tú como espectador, ¿por qué lo harías, no? Si... no o sea, ¿sí,
1: si emite el juicio... No la película, pero sí los personajes de la los película. Los personajes,
2: mm-hmm. pero el, el cineasta no está emitiendo oh, no, no, no es no, una crítica.
1: Pero oh, sí es un buen debate que se arme en la película Sí es un uh-huh. buen debate, porque hay, un, hay pros, hay contras Sí se arma un debate alrededor de ese tema lo cual también está bueno que se ponga sobre la mesa, pero sí, no es el tema principal No es el tema. pero está, pero está sobre la mesa y está bueno.
3: Sí. Muy bien, bueno, pues ahí está Pieces of a Woman está en Netflix Ojalá sí sean todas las 80 o no sé cuántas películas que va a estrenar Netflix, una cada semana ya anunciaron. No, pero,
1: pero esta la compraron, o sea, no era Ah, bueno,
3: bueno, sí, ¿verdad? Las otras son originales.
1: O sea, es, claro. como, la, es como The Assistant que la compró Amazon. Sí, pero sí, no cierto,
3: Amazon. cierto. A ver qué pasa con eso. No sé si ya dieron la lista completa. Lo único que se ve interesante es una por ahí con DiCaprio. Todas las demás, la vas es que son malísimas, pero bueno, vamos a ver, no, no, no levantemos juicios antes de tiempo. Eh, vámonos ya nada más para acabar con películas de mujeres al mando, una que creo que no le gustó a, a Josué, no sé si ya la vio Penny, documental de ah, eh, sí. Martin Scorsese con Anne no, no la
2: he visto. Anne Alevo- arre... al
3: frente, se llama Pretend It's a City. ¿Y qué es? Bueno, es un ejercicio que ya habían hecho ellos dos. ¿Quién es Anne Lewis primero? Bueno, ella es una escritora, eh, creo que es más conocida por sus columnas, que ha tenido en varios eh, medios, o tuvo en varios medios desde el 69, que fue cuando llegó a, a Nueva York. y Ella tenía creo que 20 años, algo por el estilo, y ella tiene un sentido muy agudo, con mucho humor, de la descripción de la sociedad pues de neoyorquina, de cómo funciona la ciudad y cómo funcionan los que viven ahí. Y con Scorsese ya había tenido una serie de pláticas, no recuerdo exactamente cómo se llamaban, pero también fueron recopiladas en un documental, creo que se llamaba Public Speaking, que fue hace 10 años justamente. Y ahora, pues, no sé a quién se le habrá ocurrido, no sé si fue a Netflix, fue a Scorsese o a los dos. Decir, vamos a reunirnos otra vez y vamos a hablar ahora sí exclusivamente de Nueva York, cómo es vivir aquí, ¿Cómo es la gente que vive aquí? Y de eso va, aunque obviamente luego, pues, eh, ella divaga y tocan otros temas, como por ejemplo el talento, si existe o no existe el talento, si ella dice que, bueno, el talento le da mucho tirre a los norteamericanos porque es lo único que no se puede comprar, ¿no? Y, y que además es completamente random, puede ser, puede tenerlo el de al lado y tú no, no se hereda, etcétera, mm. eso es muy interesante. De... Como por ejemplo, son los taxis allá. Ella fue taxista. Eh, Cómo es ser mujer en una sociedad eh, como como la de Nueva York. Ella platica que cuando era joven nunca quiso ser mesera porque invariablemente eh, tenías que pasar por por el jefe de de meseros, por el gerente del, del, del restaurante, que ella lo sabía y prefirió ser taxista por eso, que era la única mujer taxista. Habla de muchas, muchas, muchas cosas. El formato es de serie, entre comillas, son siete episodios de media hora, todos a mí me parecieron muy disfrutables, hay momentos en los que sí, la señora llega a ser casi pedante, a mi parecer, todo el tema este de que no soporta la gente o de que no le gusta viajar, eh, que qué tan terrible debe ser tu vida si te da emoción subirte a un avión y a un, ir a un aeropuerto y demás, a mí la verdad es que esas cosas sí me dan emoción, <risa> siempre que las <risa> hago, pero... Me parece que sí es una una gran inteligencia hablando y que además muy estructurada, con mucha vehemencia, con mucho humor, que creo que eso es lo que se agradece. Eso es justo lo que se agradece porque ríes y ríes y ríes, yo me la pasé riendo. Y Martin Scorsese es en realidad un documental donde vemos por espacio de tres horas y media a Martin Scorsese muriendo de risa todo el tiempo se está riendo, no, es lo único eso, que hace, básicamente, eso ya pero, literal, lo un
2: montón. pero
1: literal, pero literal, se también. lleva la mano,
3: Martín, se, lleva, se lleva la mano a la panza, o sea, así de, ya no puedo, esta mujer es increíble, se ve que son súper amigos, así que súper amigos, y, y muy bien, el, también el capítulo donde hablan de los libros, es maravilloso, eh, bueno, a mí me encantó, Nueva York es una de mis ciudades favoritas, eh, de la vida y del mundo, y me extraña que a Josué no le gustó... Incluso ahorita... Eh, amigos del público... Antes de iniciar el podcast... Estaban poniendo que seguramente nos, hubiera, nos habría gustado a los dos... Yo hubiera esperado que a Josué le hubiera encantado...
1: Pero ahorita nos va a decir por qué lo odió... No, no lo no, odié... Soporté tres capítulos... Y eso es lo peor... Es soportar... Uno... Lebovitz es el tipo de personas cagantes... Que no soporto en esta vida... Lo siento... ¿Sí? No, no, no No me gusta su humor... La siento forzada... O sea, algo que dice al inicio, el primer capítulo es espectacular. Dice, güey, ¿soy a snob? Sí, soy a snob, pero mm-hmm. soy a snob no porque me crea más o porque sepa más, sino porque no soporto a la gente que no piense como yo. Ah, ok, cool, ok, no hay fe. Primer episodio es ella hablando con Scorsese, habla un poco de Nueva York. Dije, ah, güey, va, qué chingo de estar hablando de la mejor ciudad del mundo, la historia de cómo llegó ella. Y el segundo capítulo es infumable, infumable, y siento que Penny me va a odiar cuando lo vea, Patty me va a odiar seguramente, pero... ¿Por qué? Si no, ya no, es, es, el, es el mayor... O sea, no les, no les miento. He visto 16 personas, las conté ahorita, Gustavo. 16 personas del mundo creativo, mujeres, que están poniendo ese capítulo como así en Nom Ultra porque hablan mm-hmm. de la creatividad y lo que implica ser esa mujer. Está increíble. Mm-hmm. Ese capítulo en particular lo odié por algo. Y es una cosa muy pendeja mía, o ¿sabes? Pero hay una escena que sale con Spike Lee, que Spike Lee es como el hijo de Scorsese, ¿no? En muchos aspectos. Lo y esta vieja, esta vieja pedante, inmamable, pe- quiere pendejear a Spike Lee. No es otra palabra, lo quiere pendejear. No, no, no es, lo
0: quiere, lo pendejea. Lo pendejear.
1: No, no, él se la devolvió perfectamente. Por
0: muchas No, eh, no porque... él, se la,
1: él se la super devolvió. No, perdón. No. Quiso humillar no. a Spike Lee y, y él, este güey le educó en dos segundos. No. O no. sea, no, perdón. Pudo humillar. No hubo forma de que lo pues Y, ya, y es, es que, además, espérame. Lo no, volví a ver otra vez hace rato antes de entrar en la <risa> es que
3: no vol... Es que no viste la conversación. Sigue la conversación en el penúltimo capítulo. Ah, donde okay, ahondan Donde okay, okay. ahondan más al respecto. Es lo de los deportes, ¿no?
1: Pero no es eso. Es cómo quiere pendejar a Spike Lee. Y este güey le dice de una forma. ¿Di o cómo? O sea, muy
3: cómo? Pues ya. No, no, no. no Spike Lee. Di, dinos cómo. Yo sí, o sea, sí que No, no,
1: pero es que Spike Lee toma mucho esta postura muy penny muy todo es feliz todo es bonito y esta vieja inmamable, está ching, literal, está chingando pero
3: a ver de cada ah,
0: es que a ver, que a ver es que, tal cual justamente y sorry que lo diga pero está ella demostrando su punto finalmente tienes a una mujer que tiene opiniones como lo dicen en el en el primer capítulo o sea tiene opiniones y no se las calla Eh, sus opiniones efectivamente y ella lo traduce como tal, o sea no no puede ser la la verdad absoluta para todos, pero sí lo son para ella y justamente no no cede ante quien opina diferente, o sea por el hecho de ser mujer o porque Spike Lee es Spike Lee, ella tendría que ser más dócil con sus opiniones yo yo creo que no. no Primero, que, mira, te seguro que si fuera, hubiera no. sido Martin Scorsese el que le hubiera dicho en ese tono las cosas a Spike Lee, no, no. estaríamos hablando no, perdón, de mujeres pedantes. No, de no, no, que... la
1: no, 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 no es porque esa mujer es la forma en que lo quiere pendejear, como ella explica lo que es no? y la pinche cara que hace al final es como a ver güey, te está explicando un güey de una forma completamente de güey, hizo que entiendas lo que te quiero decir, ¿no quieres entender? Güey, ¿qué mamada es esta que no quieres? No, pero... ¿De qué voy a hablar? Ya dije,
3: este,
1: O sea, el punto es que, lo, o sea, lo que me molesta de esa escena, lo que me molesta de esa escena, justo, que bueno también, lo, justo, sí tengo cosas en común con esta mujer, por eso iba a ser como un ejemplo de yo siendo muy eh, efusivo, y Penny, que es mucho más este, down to earth y mucho más chida, ella es como Spike Lee, Yo te digo, Penny, ¿por qué? ¿Por qué dices que esta es una chingonería? ¿Qué tienes caca en la cabeza? ¿Estás comparando a Jordan con Picasso? Sí, pero así
3: no se lo dice. Nunca le dice así.
1: Está comparando a Jordan con Picasso.
3: Sí, pero no le dice estás mal. Incluso ella dice, pues,
1: el problema es de ellos. Y sabía, y sabía, y y lo hablé con dos amigas, dije, güey, cuando haga este comentario... Todo el mundo se va a echar a llorar pensando que es porque es mujer, les dije, no es por eso, y les voy a dar el pantallazo de esas conversaciones, se los juro porque dije, güey esto va a ser un desmadre, porque pero, no es porque es mujer, es por la actitud que tomó, frente pero a un la tema, actitud... frente a un tema que ella sacó, al, ella sacó al sexo sacó no, el, ella lo, lo sacó, lo
3: saca Spike, porque le dice,
1: están hablando de arte, están hablando de justo, arte, y, ese, wey, y, a,
3: y ahí Spike dice, también se puede ver en el deporte, y, y le, le da, da como ejemplo menciona. Ajá. le da como ejemplo a quien ya no me acuerdo
0: le da como ejemplo a Michael Jordan Spike ah, Lee. a Michael Jordan de hablando está del lo, lo, arte. ¿cuál es la postura? Sí. la postura es la siguiente no. están hablando Spike Lee y, Fra- y Ian acerca del arte ¿no? entonces eh, menciona Spike Lee que él también considera que hay deportistas y el, el deporte también en, encuentras arte allí ¿no? en el deporte y ella dice que no ella dice que no y da sus razones, ¿no? Porque en una obra de Picasso, por ejemplo, la puedes contemplar mil veces y puedes sentirte maravillado cada vez que la ves. Sin embargo, por ejemplo, en una jugada de Michael Jordan este que ves en YouTube, pues la ves y ya sabes en qué termina el ta- partido y demás... Fíjate, hay algo y quiero aclararlo, yo no estoy de acuerdo con ella, no estoy de acuerdo con ella, de hecho en varias cositas, sobre todo en el tema del arte y, y, y demás, ¿no? Este, sin embargo eso no hace que para mí su opinión sea impuesta, porque ella no trata de imponer su opinión ahí, están debatiendo finalmente, entonces ella le da sus razones, le dice por qué no, y de hecho ella concluye la discusión y de, le dice a él, ok, esa es una forma distinta de verlo.
1: No, a ver, perdón, no, no. Esa es una Más forma de verlo.
3: Elegante. Y no, Esa no, es elegancia, no, no, exacto. No, no, no. Es que, primero, a ver, a ver no, ahí te no, va, José, no, ahí no, te no. va, ahí te va, ahí te va. No, a ver, pero... Yo estoy pero, de acuerdo. Primero, no, primero yo no digo, estoy de acuerdo no, con no. ella tampoco. Yo no, no estoy de acuerdo con ella. O sea, no, no, acabamos de no, ver, ver, acabamos no, de ver un no, no, documental de Jordan, y es no, obvio que el güey es un dios. Y claro que es un genio. Ella no lo ve así, porque dice, además, la obra de estos güeyes es no asible, o sea, sucede en el momento del partido y se acabó, no la puedes volver a ver, le dice Spike, o a poco tú te pones a ver los juegos y Spike le dice sí,
1: pero ah, además Sp- es, o sea, en este momento, porque hace una cara a esa mujer es como, a ver, te están explicando para que puedas entender algo que no te gusta y es como de nadie, rey.
3: nadie, nadie rey, o sea rey, no, mansplaining rey, no, mansplaining rey, no, a Frank rey. Lebowitz claro que sí, le pero, está diciendo oye. cómo es el deporte, o sea no, no, oye, nadie oye, va a mansplainear a, a, a Levowitz, espérame y deja tú eso es
1: Picasso. le dice, güey, o sea le dice güey, que se cree, Pica? es como Picasso, a poco, a poco cuando okay, ahí te va, ella le dice ¿a poco tú crees que la gente en 45 años va a recordar quién es Jordan? y Spike Lee le dice, sí claro le dice, ah wey, Picasso está muerto y sigue vendiendo sus pinturas, y es cuando se queda así como de, ay, y le hace una pinche cara es como güey, le estás preguntando eso, para mí no es más cleaning, Ese, ella es la que le cuestiona algo a él pero
3: es que justo a, yo me quedo con él, o sea, con lo que yo me quedo ahí es francamente la elegancia con la cual le debate a una persona, porque además sabemos que, que Spike Lee es fanático del deporte, fanático del básquetbol, gran parte de su fortuna, seamos honestos, sucedió gracias a Jordan y a esa campaña publicitaria con Nike, eh, que, que se plante y le conteste de esa forma sin despeinarla nunca... O sea, ese temple de esa mujer de cómo contestar y que yo no creo que haya sido violenta en ningún momento. No sé si le habrá hecho caras o no, pero creo que tiene la autoridad para hacerle
1: caras. Ah, yo este me quedo es con mismo. eso. Como está mal. O sea, estás hablando, y ahorita creo que está pendiente. O sea, si alguien tiene un poder, o una autoridad, o un privilegio mayor, te da derecho a hacer, a hacer lo que te eche la gana. Como está vieja, no, es Pero la ¿dónde mujer? está el privilegio ¿verdas? de ella? ella puede hacer lo que quiera porque es ella pero no si fue no, la no la puede, ella, puede
3: hacer no. porque tiene un esgrima verbal mucho más elevado que el de Spike más digo
1: tiene mayor privilegio que todos los demás porque... no pero
3: dónde está el privilegio pues, Spike no. tiene más lana ha hecho no, más peligro que... no. y además él no. era el del privilegio porque él estaba entrevistándole a ella había una situación de poder ahí
1: sí. <risa> no, me no,
3: ya sé, pero pues ponlo. Oye, oh, bueno, pero, a ver, que se me vaya.
1: Ajá,
3: nada más, nada más le está? agradezco este super chat. Hugo Hernández, gracias por entrar al super chat. Entren al super chat para que nos sigamos peleando. Quiero no,
0: ver, yo creo este me pasó, capítulo que
1: me pasó en los últimos, en los últimos tres, cap- en los tres capítulos que vi, y yo por. Sí, quiero mucho Nueva York por muchas cosas. Eh. ...no me dio esa nostalgia... ...en los primeros tres capítulos por lo menos... ...de querer estar ahí, no sea... ...eso me pasó en los primeros tres capítulos... No. Ah, en, sí. en, el, ...en el primero sí hubo como ciertas cosas... ...en el segundo prácticamente... ...no hablan mucho de Nueva York... ...y en el tercero hablan más de transporte... ...digo, a lo mejor ya en los siguientes capítulos... ...sí ocurre algo... ...pero por lo menos en los primeros tres... ...no me dio esta, esta como urgencia... ...o esta nostalgia... ...no solamente de viajar, sino de querer estar ahí... ...no sé si en los siguientes capítulos... Ya, se, ya habla mucho más pa, de eso para
3: mí, para mí los últimos tres capítulos son los mejores porque ya habla de otras cosas que la verdad ver. me parecen más importantes libros visita unas librerías que yo no conocía y que también ya están a punto de morir en ese entonces estaban a punto de morir ahorita con la pandemia no quiero ni saber van a la public library, la de Nueva York ellos dos este, habla también de la situación del asunto de, de la cultura de la cancelación y ella dice de entrada, pues yo siempre le creo a las mujeres porque yo sé de eso, o sea, lo viví y, y vuelve a traer el tema de que no quiso ser mesera porque sabía que el, el, el ritual de entrada justamente era acostarse con el gerente, les creo. Pero por otro lado, yo leo, he leído, leo mucho y leo cosas de gente que sé que es aberrante tal vez, pero no las voy a dejar de leer porque eso que hicieron es de, de genios. Y eso de que quieran cancelar la obra, eso para mí no, nunca, jamás. Habla de eso, eh, ya no me acuerdo qué otras cosas. Vuelve a mencionar el deporte y te vas a morir, porque th- además dice ella, ¿para qué necesitamos un estadio? ¿Por qué tengo yo que pagar de mis impuestos un estadio? Prefiero que haya output? más. Eh, ya, sé, ya sé, ya sé, ya sé. Me caigo dinero. Y,
0: y,
2: y, y no, la 뭐, plática, no y espérame,
3: espérame, y le platica a Spike Lee, y Spike Lee se está muriendo, que además de eso, odia obviamente el box porque dice, ¿cómo es que es legal ver que dos güeyes estén madreando y no haya, no se puede haber peleas de gallos a los gallos, o sea, las gallas de gallinas hasta nos las comemos, ¿no? pero dice yo fui a la pelea de, era ay ay no me acuerdo qué pelea, pero así, dime, el peleador más, es Mohamed Ali, y dice a mí Mohamed Ali sí me cae bien pero por sus cuestiones políticas, y ella dice que fue a una de las peleas ¿cuál fue la más importante de él?
1: Contra Sony, o sea, listo probablemente, o, a Mohammed a de Hitler, esas,
3: a que ella fue, porque su amiga se llevaba con no sé quién, tenían boletos en primera fila, y dice, y fui, y, porque, y ahí Spike Lee dice, a ver, ahí hay una contradicción, no que odias el deporte, ¿qué haces yendo a ese a ese esa pelea que fue de las más importantes? Y ella responde, fui por la moda. Y sí, pasan escenas de cómo se vestía la gente para esas peleas. Eran puros pimps de los 70, ya sabes, los sacos y eso. Dice, Eso era lo que yo iba a ver. Yo estuve en primera fila así, con los ojos tapados. porque Yo no puedo ver a dos güeyes peleándose. La vas a súper odiar. Pero no, la verdad nada, nada, es que nada, es... Odio,
1: punto, ya. Me acaba de arruinar <risa> la ciudad donde crecí, la ciudad que más quiero en mi vida. Me la acaba de no, arruinar. No, no, no. Ya, me la arruinó por siempre.
0: los fans de cazafantasmas que les arruinaron con la película de mujeres, ¿eh? O sea, pero, cálmate. No,
1: no es porque sea mujer, no es eso. Esas no, no. opiniones están O sea, me molesta que una mujer tan letrada diga estupideces como por qué necesitamos un, un estadio cuando probablemente lo primero que sabemos en de Nueva York, como crecemos, son los yankees. Es el mayor exponente y el mayor exportador el tumor, de una ¿verdad? ciudad.
2: Pero tumor, bueno, yo, no la visto, yo no le he visto, yo no he visto el show, pero... Por lo que están diciendo, obviamente no estoy totalmente de acuerdo con ella en, en, en absolutos, claro. pero me gusta mucho que cuestione esas cosas que las vemos, que las damos tan por sentado. O sea, también siento que si no tuviéramos a los yankees, estaría bien, ¿sabes? O sea, no nos morimos. Nueva York, sí, no. Sí, que sí, esos no.
0: Puedes una, no estar no pasa de acuerdo nada. con ella, pero son opiniones okay. importantes, son opiniones documentadas, son opiniones de una persona más inteligente, entonces, finalmente tiene que estar alguien que no opina como tú, entonces, eres tan snob como ella, porque efectivamente, le sí, sí. prestas a la gente que no opina como tú, Josué, no, te pareces más de lo que te gustaría, y, sorry, o sea, <risa>
1: Pati,
3: tenemos que hablarme, acabas de ofender. No, gra- es- efectivamente, yo sí creo que no, es una mujer. Lo gran voy a ver. Daniel, a ver, espérame. Daniel J., eh, J. Flores dice que la pelea fue Mohamed Ali contra Joe Fraser. No, espérame,
1: espérame.
3: Y también, a ver, bueno, ahorita en lo que pones ese comentario, nada más agradecer el superchat de Dani Crespo. Dice que está eh, eh, cooperando dice me gusta el infierno, Ver el infierno arder, los quiero Alonso Hernández dice, es como decir A ver, no tengamos ponchos Entonces, no, A mí no? me encantan
2: los ponchos Pero la vida seguiría sin ponchos y, y yo encontraría Otra cosa, ¿sabes? A lo mejor Los suéteres grandotes esa, esa, Es un único. poncho O sea, Ahora, o sea también no, hace... no. No, En, al, en algún
3: momento ponchos. En algún momento ella además hace esta crítica Que ahí sí coincido Sí es un poco de tía, pero no deja de ser, creo yo, válido. Dice, a ver, y luego esta cultura de voy por la calle y, y hubo un partido y veo a la gente que va festejando y dice, ganamos. Dice, ¿ustedes ganaron qué? Estaban en una, en su sala bebiendo cerveza, no hicieron nada. ¿Qué ganaron? Entonces, y, y bueno, ya de ahí se suelta con lo de... Y Spiley le dice algo que tú le hubieras dicho es que hay un sentido de comunión, porque bla, 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 bla ¿no? y es muy bueno, francamente es muy bueno, y también, yo sí me quedo con me esa da habilidad cosa, de ella.
2: A mí, ¿Perdón? También me da cosa, a mí también me da cosa el box, por ejemplo, o sea, no no, no quiero que desaparezca y así, pero no es algo fruto, porque se me hace en el fondo, en el fondo, perdón si ofendo a alguien, se me hace muy tonto, que estén pegándose en la cabeza, y matándose neuronas, para que al rato tengan enfermedades mentales, por, por deporte, ¿sabes? O sea, como que siento que el deporte de cierta forma tendría, que, negocio, cultivar el, tendría es que cultivar el, el cuerpo, ¿no? Es una idea muy griega, ¿no? Pero él, pero, pero... Yo, yo cultivo el, el puerco. Se me hace, se me hace el, se, sí, se me hace muy tonto porque se están pegando a la cabeza, ¿eh? O sea, y yo sé que obviamente tiene muchos fans y está muy bien, pero yo, 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 yo no lo entiendo tampoco.
3: Penny, tienes que verlo, por favor. Además, bueno, otra cosa esto de que según es serie, pues no es cierto, o sea, eres una película de tres horas y media, pero pues la, la cortan en siete capítulos para que no se enojen como con, con The pero Irishman, o sea, y la podrían ver el último capítulo primero y luego el tercero, y luego, o sea, no hay orden, da igual, eh, está, bueno, a mí me
1: encantó. qué pasó hay una, hay una escena que me gustó mucho, creo que es el capítulo dos o tres, que está como en un foro, no ya hace una pregunta. Y bueno, ok, ronda de preguntas con el público. Y una mm. chica de Barcelona que está en muletas empieza a hablar de que tuvo un accidente. Y, la, y es así como, a ver, güey, te aplicó una así como de conferencia de prensa. A ver, ¿es una pregunta o es un comentario? Porque no tengo tiempo para esto. <risa> todo el mundo en el público. Lisa, pero ¿qué quieres saber es si el gobierno te va a pagar dinero por tu accidente? lo que quieres o no? Y la chica, pues, sí, gracias. <risa> así, así como de, güey, si ¿sí puedes venir. Comentario, pero pregunta está... fue, como de Pero hasta Scorsese o
3: la quiso calmar.
1: Nada, sí, 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 sí.
3: No, Scorsese No, espérate, nos está contando.
0: Ay, Scorces, ¿sí? Es patrimonio de la humanidad. Escorcese
2: también. ¿Por qué es tan tierno? ¿Por qué es tan hermoso? Es muy bonito. Seguro que es un deal con
1: the Irishman para esta cosa, ¿eh? Sí, seguro es un deal con.
3: Probablemente, probablemente.
1: Pero la verdad.
3: El otro, el otro documental, no sé si está todavía en HBO, era de HBO, se llamaba Public Speaking. De ahí agarran fragmentos, son los fragmentos donde se ve que hay uh-huh. público. De, 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 bueno, ojalá esté todavía, la verdad no lo he buscado, sí lo quiero ver. Eh, pero bueno, chéquenlo, está en Netflix. Eh, y bueno, ojalá se dé tiempo, Josué, para ver ese capítulo último. No, sí si lo, si lo
1: quiero acabar. O sí sea, si lo, si lo quiero acabar porque... Este, yo después me puse a leer sobre eso, o sea, sobre la, el documental, y se habla, por ejemplo, de que dijeron ustedes lo de las librerías, que va de Strand, que empieza a ver como diferentes cosas, que, que ya habla más sobre Nueva York, no que creo que eso le en los primeros tres capítulos. En el primero sí me gustó mucho cuando señalan, por ejemplo, no que habla, habla Fran y dice, güey, es que Nueva York es una ciudad que nunca se calla. La única vez que la vi callada fue con el juicio de O.J. Simpson, que se estuvo cagado, <risas> y con el 11 de septiembre. Entonces, como que también te da idea de que es alguien que... Que sí, hay otra frase que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien, no la odié, nada más odié esa parte y nada más por andar jodiendo. Pero es algo que, que me gustó mucho, que ella dice que se va a algo fundamental para todos los aquellos, a lo mejor parte ahí, porque es la foránea, nos lo puede dar su punto de vista, que dice es que la gente que creció en Nueva York, los que son como oriundos de otras generaciones, tal vez no son tan exitosos como la gente que llegamos. Porque ellos sabiendo, mm-hmm. creciendo ahí, saben lo difícil que es hacerse un lugar en esta ciudad en la cual es la mejor del mundo. Pero en cambio, alguien llega de otro lugar y llega con un sueño y como uno sabe el pedo que es estar aquí, siempre lo va a conseguir. Y se me hizo una frase tan maravillosa, en tantos sentidos, que también como decir, güey, es increíble cómo se hizo una, una ciudad abierta a migrantes, una ciudad revolucionaria en su forma de pensar en ciertas cosas y que a lo mejor también nosotros en esta ciudad, digo, no es que lo estoy comparando, pero ya damos por sentado las cosas no solamente como ciudad pero hay muchas cosas que ya tenemos y que no nos damos cuenta que, que están ahí y que alguien más llega, alguien más lo quiere y para ellos va a ser mucho más fácil porque nosotros ya lo tenemos, ya, ya está nuestro ADN y eso se me hizo, hablando en particular de Nueva York, que a lo mejor de las grandes ciudades es eso, que sabemos en serio el problema que es hacer muchas cosas y alguien más llega con un poquito más de energía mucho más ímpetu y con las ganas de crecer aquí que de repente ¡pum! y se van entonces creo que esa frase particular no solamente insisto, sentada a la ciudad sino en diferentes aspectos de la vida, se me hizo bien bien una gran gran frase.
0: Una crítica Hoy... maravillosa. Ah.
3: Uh, cuando cuando <risa> dice es que cómo le hace la gente para vivir aquí? Porque le preguntan, creo, ¿no? Que, ah, que sí. este, del costo, o sea, que es la ciudad más cara, ¿no? uh-huh. del, del mundo, creo. Este, y uh-huh. dice nadie sabe, es un es un misterio. Dice, yo todavía no lo sé. El asunto es que la gente llega sin saber cómo le va a hacer para pagar esas rentas y de alguna forma sucede. O sea, aquí todos los que viven, nadie puede, <ríe> nadie puede este, pagarse Nueva York nadie y sin embargo seguimos, nadie puede costear la vida en Nueva York y sin embargo seguimos viviendo. Bueno, ahí Nueva es Nueva otra cosa
1: que, por ejemplo, ya hablando de otros temas, es como dije, ay güey, señora, solo le pagan ustedes millones por aparecer ahí. O sea, pero realmente la gente que vive en Nueva York, Nueva York, o sea, en Manhattan, pagan un super mega impuesto por vivir ahí, que eso es lo que permite que la ciudad sea ese tipo de ciudad. Entonces pues es algo que, por ejemplo, pues sí, señor, evidentemente, o sea, evidentemente, pues abra sus ojos. este, y, pero, pero en general sí, sí la voy a acabar de ver, más porque después de lo que leí, que se habla ya de otras cosas, de otros aspectos, y creo que es más allá eso, es como un gran ejercicio de dos mentes creativas que a lo mejor ya tienen otra forma de ver y pensar las cosas, porque te hablan mucho de de social media, de cómo la gente solamente está en Instagram y caminando por los celulares, como otra generación que también vivió la forma cultural muy diferente a la que estamos viviendo nosotros, o la que ha a vivir siguientes generaciones. Creo que tienes como un legado a ese Nueva York de los 70 que ya no existe, que a lo mejor todos conoces, fue el primer Nueva que todos conocimos por las películas que estaban en esa época, y que es algo que ya se ve con la nostalgia inmensa. O sea, por ejemplo, hay escenas de esos viejos este, trenes del, del Trenes, ¿eh? Estos últimos este, vagones del metro pintarrajeados, hablan de cómo en los 70 la ciudad ya estaba a punto de un colapso bancario o bueno, financiero, y cómo esa gente también, que esa gran generación fructífera que, que sí estaba ahí, Scorsese, que estaba ella, que estaba Warhol, que antes estuvieron todos los de eh, los, la generación beat en los 50, y los 60, Bob Dylan, bla, 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 cómo no solamente sobrevivieron, pero que también construyeron esta ciudad y este gran mito que todos conocemos, ¿no? Creo que que es como un gran cliché decir, ir a Nueva York por primera vez y, y maravillarte, porque eso es algo con lo cual crecimos. O sea, creo que de este, de este lado del mundo, y también, o sea, a un poco en Europa, pero sobre todo en América Latina sí crecimos con, el, con ya conocer Nueva York, que es como algo de tu bucket list sí o sí. Sí o sí, porque sí es a nuestro, igual en nuestra genética, saber que es la mejor ciudad del mundo, ¿no? Y que haya un documental que no solamente te empieza a hablar un poco de ella, sino de dos personajes, que formaron esa ideología, eso es por lo que vale la pena completamente verlo. Entonces, odia ese capítulo, odia esa escena, pero en general el documental va más allá de eso, ¿no? Entonces, no sé si lo voy a acabar de ver, pero por lo menos... No, hay pues, cosas...
3: por lo menos para que termines de ver la pelea con... con este... Ok, yo voy, voy a... a ver. Ya voy, ah, a, voy a, ver, ver,
2: a ver, por favor. Ya, sí, ya voy a ver, pero me voy a saltar el tercer capítulo. ¿Cuál es El segundo. El segundo. Es... <risa> No, no, no te quiero, lo saltes. Después uh-huh. de esto, yo quiero que exploremos la hipótesis de que quizá todo lo que odia Josué es porque lo lleva adentro, como coco. Oh. ¿Qué tal que <risa> llevas a un coco adentro? O sea, yo nada más quiero poner la hipótesis en nuestra mesa para yo que no la. No lo sé sé. Que es muy posible que haya sido chancleado por su abuelita. <risa> <Muy
0: posible. risa> a partir de ahí, el trauma. Exacto. No lo sabemos.
3: Exactamente. Bueno, pues ahí está Pretend Is a City, está en Netflix. Y ya para irnos, ahora sí vamos a hablar de la serie que le encantó a Josué en, 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 en espejo, Pero, digamos. ¿Pero nadie más la vio? Sí.
1: ¿Cuál? Yo... La de las sí. groserías. Ay, no, yo no la vi, no la he visto. ¿Cómo, ¿La vi ¿cómo se
2: llama? Las Cage ob-
0: obviamente. History-o.
2: History of Swear.
1: De las words. palabrotas, de las groserías, pues. La de
2: las palabrotas. Es el de Nicolas Cage, ¿no? Ay, o sea, sí. la, Nicolas
1: que
2: según Cage él, el traje.
1: Sí, Nicolas Cage. Sí. Ya es, ¿Te gusta Nicolas Cage para ti? Claro. Claro, pero ahorita
2: hay algo, muy, hay algo muy, hay algo muy cautivador, siento, en Nicolas Cage y en su carrera, ¿no? Sí. <ríe> es como oh, muy esquizofrénica vale. y en sus, en, y en sus diferentes cabellos que ha tenido
3: sí la ca- acá, sale, acá sale de barba candado, traje impecable y creo que con eso ya ganó,
2: sí creo que puede haber una histori- historiografía de los últimos años en la que tome con- como punto de partida los looks de Nicolas Cage o sea,
1: es que el estaba, copo era, más bajo. en el
2: mundo en claro. la que hace con Char cómo se llama se ve impresionante eh, ¿no? ay también
1: ahí
0: me encanta.
1: pero ¿Qué porque era, era joven ¿no?
0: en el mundo cuando era joven
1: <risa> Wait, de cage para mí es como así como un yo tampoco
3: me, me vengo enterando en no sala. también es, órale o sea
1: es el copo la más guapo no es guapo oh.
0: ¿Tiene, tiene algo tiene
2: un algo sí tiene un algo te digo creo que es como mucho arrojo a la vida no sé.
0: justo lo acabas de describir perfectamente de no, arrojo a a hacer mierdas hasta más mierdas, más mierdas son muy
2: buenas. Ah, sí. Es fabuloso. Sí, o es sea, como, estuvo... es que eso es amar la vida, o sea, como Exacto. que eso es amar la vida.
1: O sea, es como el, el, el personaje que sus mamás le dirían, no salgas con él porque es inestable. Y eso lo hace más atractivo.
0: Es mega intenso, o sea, date la cuenta, cuenta, de la intensidad que es. Mega fan del Presley, fan nivel me casé con la hija del Presley. o sea.
2: Y no fue, y no fue este, también fan de Superman y le puso a su hijo Kalel. Sí, sí. Es que eso es, te, es lo que te digo, o sea, se entrega la vida, es como...
1: ¿Tiene una película chapísima con Sara Jessica Parker?
2: La amo.
3: ¿Tiene una que película se... chapísima yo? ¿Una?
1: <ríe> 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 que se disfraza de Elvis.
0: <ríe> se disfraza de Elvis y se avienta de paracaídas con Elvis. Sí.
2: Como... Oye, el, el otro video día video viene la de... Que, que se interpreta un poco a sí mismo, que quiere un rol en una película de Quentin Tarantino. ¿Cómo se llama esta película que apenas viene?
3: De... Ah, ah, no tengo...
2: Que... algo. Ahorita, vos.
3: Ahorita lo busco. Pero a, Pero a ver, platíquenos de la serie, Josué. Este, ah, bueno, volviendo sí.
1: ah, bueno, a Nicolas Cage, eh, la serie fue algo que a mí me sorprendió mucho, cuando desde que vi la sinopsis dije, güey, ¿por qué está Nicolas Cage ahí? ¿De qué trata? Vi el primer capítulo, ojo, el primer capítulo, los primeros 20 minutos son muy, son, son muy pesados, pero lo que trata esta serie es, escogen ciertas groserías eh, en inglés, que afortunadamente creo que muchos eh, las conocemos, por lo cual tampoco hubo como un choque cultural o de lingüística, y hablan no solamente de, de su origen con historia, tienen historiadores, tienen lingüistas, hablan de cómo apareció por primera vez, cuál es su origen, pero a mí lo que más me gustó de, de esta serie es cómo una palabra una palabra se vuelve un, est- un estandarte cultural para ciertas minorías, eh, para, la, para todo el movimiento feminista también hubo eso, pero también como psicológicamente y neurológicamente, como decir una mala palabra puede cambiar completamente tu día, puede cambiar prácticamente tu vida, el decirlas y cómo todo eso o se que quedado no una apropiación cultural y, co- y la forma en que cada grosería empezó siendo algo completamente naí, algo que solamente existía como el colectivo cultural y también te puedes reflexionar cómo es que nosotros como sociedad adoptamos una sílaba un par de sílabas le damos un contexto completamente diferente lo que esa parte cultural en la parte tal vez incluso yo lo digo como revolucionaria se ha convertido en un estandarte de insisto cómo una palabra tiene este poder siempre generalmente eh, estamos hablando de la palabra escrita ¿no? como gracias a eso nos convertimos en sociedad y en, civilizaciones, pero toda la parte de tradición oral, es algo que, siempre, que a veces siento que se deja como en un segundo plano, y esta serie revaloriza eso, como al nivel humano, a un nivel como raza, tenemos esa capacidad de creer algo que tiene un significado, pero ya si lo vemos incluso semióticamente, y a la de diferentes generaciones, va cambiando y con ellos también eh, nuestra razón de ser como civilización. Entonces pues creo que eso para mí fue algo impresionante, y además... Eh, el guión y la estructura en la que está conformada la serie, en la cual sí están, Nicolás, es que solamente presenta y tiene intervenciones bastante sosas, pero tienen allí insisto, tienen historiadores lingüistas, algunos comediantes, porque sí, está tomado desde el punto de vista de mucho humor, como, como hablamos con estas eh, palabras, lo cual de repente, mientras lo había decía Fogg, bueno, perdón, decía, madre, sí. Sí, decías
3: eso, Fogg.
1: Sí, si deciden hacer esta parte en versión mexicana, ¿a quién van Uy. a invitar Eso fue lo primero que me pasó por la cabeza. A mí también.
3: ¿A Derbez Derbez o a Adal Ramones?
1: Derbez está bien. O sea, Derbez, sea lo que sea, sí es un hito cultural. Pero no, porque muchos de los que estaban ahí eran estanduperos. De los que pasaban en en el serial. Entonces dije... o sea ¿Quién
3: es el Nicolas Cage mexicano?
1: Eh, Eduardo Ñañez. No, no
3: sé. ¿Quién es ese? Eduardo Santamaría.
0: No, es no, no tengo idea. O sea... ¿En, ¿En telenovelas?
3: O sea, tendría que ser alguien que haya hecho muchas cosas, algunas de ellas brillantes, pero la gran mayoría mierda.
1: Jorge Salinas. Pero no bueno, hizo tantas. Buenos... Estuvo en Amores Perros, hizo esta novela que le gusta a Penny de los Panaderos. Nandito. Eh...
0: ¿Cómo se llama el actor de Nandito? Ah, este Osvaldo
2: Benavidez. Pero él ha hecho
1: nada relevante, ¿no? Solamente ser ese personaje.
2: Está guay. Fernando
1: Fernando Colunga.
2: (ríe) Fernando Colunga, no. Fernando Colunga era como el dios de Televisa.
3: Ah, Aquí Madame Tassou dice que pondrían a Polo Polo. Puede ser. Pero nada más porque él es muy mal hablado en teoría, ¿no? Entonces,
1: por ejemplo, el primer capítulo que que es de Funk... O sea, que creo que la palabra que probablemente todos en conjunto decimos más. No sé es si que tengo una palabra favorita grosera y creo que es demasiadas de veces que lo digo al día. Pero... El... No el carajo. Carajo, ok. Sí,
2: esa
1: me gusta. Muy, muy Penny. Así. Sí. Sí, por favor,
2: carajo. Sí, o sea, o sea, ¿se ¿es tu claro. peor?
3: Cuando estás muy enojada Dices, no, carajo
2: esa es, la, esa es la que me gusta Pero creo no, que No, la que te gusta Creo que eso es lo que Me está impidiendo ver esta serie Que a mí me gustaría Conocer la historia De las de español
1: No, pero es que en inglés Pero ahí te En inglés, por ejemplo También dije Ay, güey, pues fuck Entendemos Que no viene de este Gran mito que teníamos Que era como Fornication Under concession Of the king Que era lo que todos creímos y ya te lo explican, pero aquí viene la parte padre, que eso creo que les va a gustar, les va a, gustar a mucha gente. Bueno, fue que me gustó. Hablan de cómo fuck, esa palabra en los 80, con todo el movimiento de hip hop que se estaba armando tanto en la costa oeste como en la oeste, y cuando salió en NWA cantando fuck the police, cómo se volvió durante los últimos 30 años esa frase y esa palabra se convirtió en un movimiento cultural no solamente para los afroamericanos de esa época de los 80, sino también como una, algo contestatario contra la policía, contra el sistema, cómo esa palabra se volvió como un estandarte para luchar contra, el, contra aquello que te estaba oprimiendo. Y es como, o sea, yo y, 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 y dije, güey, nunca lo había pensado y sí si es cierto, cómo fue a partir de ellos y, a, y después de esa canción en particular, salió este símbolo con el cual creo que todos en los 90 crecimos, de los discos que tenían como el Parental Advisory mm. que era para... Y como eso también dicen, sí, está increíble eso, pero al mismo tiempo fue algo racista contra nosotros, dice, lo dice un comediante afroamericano, no eso fue algo que fue en contra de nosotros, porque era de, güey, pues como ellos son como de los slums, son del Barrio Bajo, pues que ellos hablan así, entonces dales chance que se puedan comprar esos discos. Y como también esa misma palabra, esa misma frase, también cambió completamente la cultura de cómo se estaba viviendo, o se podían expresar, eh, los músicos durante esa época. Entonces, eso fue como el particular del Fox, que también dije, güey, pues da igual. Y está padre porque están en una prueba de unos güeyes, o sea, los, los que salen ahí, que meten una, un brazo o pues, su mano en agua congelada. Y le dicen, güey, Patty y Josué no van a poder decir ninguna mala palabra, ¿no? Entonces, estamos ahí los dos como idiotas con la mano y estamos como de... Mm, mm, y no, y duras, no sé, 40 segundos. Pero en cambio, eh, Elsa y Penny sí pueden decir lo que se les antoje. O sea, Penny está, carajo, 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 carajo. Y Penny, y Penny dura dos minutos. Porque el poder expresar esa palabra neurológicamente te hace soportar el dolor, te da como un superpoder. Entonces, es como de, güey, no solamente es decir, ah, fuck you, es... No mames, qué chingón que se esté pasando. Luego, en el siguiente capítulo, que es shit, también es como de todo... De cómo hablan incluso culturalmente, como en la época victoriana. Antes de la época victoriana, pues, ir al baño era como pues vamos a hacer Timsteria en el baño, porque pues es una actividad colectiva, es una actividad que nos une, y a partir de la época de Victoria se volvió algo este, mucho más privado, y ya todo lo que dijera mierda, pues ya era visto como algo malo, pero otra vez llegaron a la cultura afroamericana y le pusieron solamente la palabra da, que de shit se convirtió de, solo una palabra también cambió completamente un fonema, y tristemente eso llegó a México con la peor chamarra de la historia, que es México y es de shit, es lo peor que le ha ocurrido <risa> A la cultura mexicana, es lo peor que le ha pasado, pero ¿cómo te eso va a construir? Entonces, en los demás capítulos, el, el, que acerca, es,
3: el, el, el ah. siguiente es muy interesante porque es el de Bitch. Bitch es cabrón. Y, y, ¿Y ahí, ahí, fíjate, ahí sí sentí que la serie como que tambaleó, que no, no sentí que fuera muy enfático en el tema, porque obviamente ahí ya hablamos de un asunto de sexismo y demás, aunque las. O sea, siento que es como como que validaron el hecho de que entre mujeres lo hagan, ¿no? Y, Fue muy pero condescendiente,
0: que... creo yo. O sea, Exacto, yo lo vi y mira que yo ocupo el, el beach y, uh-huh. y demás, y entiendo todo, pero efectivamente le faltó más, ser más enfático, pero creo que tampoco es el tono del, de la serie, o sea, el tono de la serie yo lo veo más, le comentaba vale como un tipo VH1, o sea, de, uh-huh. de series que pasaban ahí, y pues es bastante digerible y demás, es muy interesante lo que presentan, sin embargo... O sea, no, se, no
2: se quiere poner tan político. No, no, no lo
3: va a hacer.
1: No, porque aparte dura muy poquito, dura como 20 minutos a lo máximo. 20 minutos, eh.
3: a mí A mí la verdad es que justo esa es la parte que no me gusta, la estructura, porque, o sea, que vengan los lingüistas y todo eso está bien, pues es, es lo que esperarías, pero que lo quieran rellenar con gente, o sea, bueno, los comediantes y eso... Dices, eh, no sé, o sea, la verdad no me interesa lo que tengan ellos que decir, o no están diciéndome algo interesante. Pero la, la idea creo que es muy buena, y efectivamente la parte de, de la historia de, 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 de las palabras, pues creo que eso es este, lo sí, más sí, interesante. Padre. Ya no me acuerdo cuáles son las otras que
1: siguen. Eh, o sea, pusieron eh, Pussy. Ah, pussy. Uh-huh. Que
3: también
1: es como mucho de, o sea, pusieron como todo el ejemplo de, de cómo esa palabra a inicios del siglo XX también fue algo contestatario para las mujeres que estaban empezando a hacer arte, porque no podían hablar nunca de sus partes femeninas, era como el mayor tabú que existía, y poco a poco el empoderarse de su pussy las hizo crecer a un nivel artístico, ¿no? pueden ejemplos de gente que cantaba jazz y blues en los años 20, y que eran así como el porno de esa época, que eran incluso como perseguidas por eso, el de beach dick, que dick es como, estaba súper tonto, pero al año tiempo habla de cómo esa palabra se hizo famosa, pues hizo como ya parte del colectivo a, ra- a partir de Richard Nixon, que le decían Dick, porque así mm, es como. Claro. Se, o sea, casi se les dice a los Richards, pues en, mm-hmm. en Estados en inglés se les dice Dick. Y cómo mm-hmm. eso dejó de ser solamente como referirse al, al Pito, pues, que es literal la traducción Pito, y cómo se volvió como una persona que es un imbécil, como el Dick es mm-hmm. alguien que es un imbécil. Y los me faltan, uh-huh. me faltan dos más, pero está padre. Pero sí pensé que en español sería increíble porque sí hay muchas similitudes. Sí, sí, sería padre. Pero,
0: sí, la sí, es sí, es claro. ya... que tenemos en el lenguaje y sobre todo en las peladeces, en nuestro idioma. Es por de calles los... nos lo llevamos. Sí sería padre. Sí, de calle. Bueno, claro, entonces
3: claro. ahí está, ¿cómo se llama? History of... Swear Of swear words. words.
0: Oye,
2: está
3: también en Netflix.
2: Se llama la película The Unbearable Way of Massive Talent, que es un, que es un juego de, de The Unbearable Lightness of Being, de Milan Condera, supongo. Pero dice que la historia sigue a un actor que está desesperado por conseguir un papel para una película de Quentin Tarantino. Además, mantiene una relación muy tensa con su hija y sus deudas le obligan a aparecer en la fiesta de cumpleaños de un multimillonario mexicano que es fanático de su trabajo.
1: ¿Qué? Oye, ¿Quién es el mexicano?
2: No sé quién lo interpreta, pero pero dice, la CIA le informa que el multimillonario es en realidad un capo del cartel de la droga que ha secuestrado a la hija de un candidato a la presidencia de México.
3: ¡Qué wow, Quiero sí, ver sí, eso ya. Sí, sí es muy Las puras joyas, puras puras joyas. joyas. Ojalá se estrene pronto. En
2: 2021.
3: En 2021, que no se atrase como todas las películas que otra vez se van a atrasar. Yo, la verdad, y ya para cerrar con eso, si quieren. Este ...hasta yo compré la chamarra... ...¿cuál chamarra? ¿La de, la de México?
1: México sí. shit? Uy, no. Adriana, quémala...
3: Ajá, qué mala. pero... ...pero sube el video, pásanos el video... ...para subirlo acá... Este ...¿qué opinan? ¿Ya, ¿Ya estuvo que no hubo blockbusters este año tampoco, ¿no? o qué? O sea, todo esto por la nota... ...de que ya, al parecer Bond... ...ya está listo para otra vez atrasarse a fin de año... ...y al parecer va a pasar... ...lo mismo con todos los blockbusters... ...o sea, todas las que se atrasaron en 2020
2: yo tenía la duda de que si Warner va a si va a estrenar como va a estrenar en en HBO Max allá si en el resto del mundo va a estrenar al mismo tiempo en cines
3: yo creo que es como
2: como,
3: es que ajá, o sea eso es lo que está digo, como pasó con Wonder Woman el problema es que se nos cruzó el semáforo rojo
2: bueno, Pero... pero en los cines del interior de la república pues estuvo Sí, uh-huh.
3: pero bueno, o sea, el problema es que ya DF, rojo, eh, Morelos, rojo, eh, Puebla, rojo, estaban diciendo que también Veracruz ya va para rojo, o sea, está a punto de pintarse de rojo todo el... Bueno, Monterrey, o sea, las plazas grandes, digo, o sea, está bien, que bueno la que la cara. gente de, de, pro, sí, de no, provincia pero, lo puede ver. Pero, pero ese tipo de, cosa,
2: de cosas son las que afectan esas decisiones.
3: Ajá, Ajá. y y, y que, bueno, pues no, obviamente no va a ser el el mismo número de espectadores que que va a entrar y va a dar su boleto, ¿no? Va a pagar su boleto, entonces, pues ya se ve muy, muy complicado, y luego viene Netflix y les dicen, no, 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 espérense, una película nueva cada semana, como diciendo, bitch, it's the end, bienvenidos a Netflix, o sea, está muy cañón eso, ¿no?
2: Está cañón, y la verdad es que Apple y Amazon están estrenando cosas padres también, digo, Apple ha estrenado cosas bien padres, ahora que lo pido. Sí, ellos
3: sí tienen mejores originals, Netflix pues es muy, bueno, por ejemplo, ahorita hablamos de dos originales agra- que están bien.
2: Es muy a granel, sí. ¿no? O sea, es como, ahí les va todo este barril, y entre ese barril hay cosas buenas, pero también hay cosas que dices, esto pudo no existir.
1: Netflix es como un outlet, ¿no? Que sí. de repente vas y dices, güey, encontré esta joya 60% de descuento.
0: Como yo con Bridgerton o Bridgerton.
3: Ah, ¿ya viste
2: esa serie, Penny? No la he visto, no la he visto. No, no la trama te... está buenísima. Sí, es una telenovela, no, ¿verdad? No. Es una. Oiga, no hablamos de Cobra Kai.
3: Muy bueno, bien. yo hablamos del pasado, pero a ver, ya ¿Ah, para sí? cerrar, dinos, Penny. No. ¿Qué ah, acá? Bueno, no, Cobra no, no Quiero
2: decir que sí me gustó, me sigue gustando mi telenovela de Karatecas, aunque cada vez se pone mucho más inverosímil. ¿Verdad que ves? La odié. ¿Eh? Y cada la vez, es. vez es más fan service absoluto de la sí. nada. Yo la
3: odié, yo la odié mucho, la verdad. Pero Penny, ¿la,
1: la, la disfrutaste sino... sabiendo que era eso?
2: Sí, pero la verdad es que Elsa tiene ¿Ves? un punto de que, o sea, sí pasan cosas que ya son puro fan service, o sea, como de que de repente hay una pelea, <ríe> no sé. La, pelea, la de la, la casa. Tiene, no, la de, la de la casa, bueno. Pero no, hay una pelea que es en un taller mecánico. Ahora sí, la vamos. Sí. Porque además están peleando con los malos, que además es personas, o sea, yo sí me pongo a, a pensar que son personas que trabajan ahí, o sea, no sé. Eran era
1: criminales. Era pero,
2: criminales. Okay, Eran criminales, pero en algún punto... Se voltean y se empiezan a pelear ellos Porque obviamente sabían ah, sí. que los fans Quieren verlos a ellos pelear entre ellos Pero fue muy estúpido Pero me dio mucha risa
3: No, yo ya no podía O sea, los únicos episodios que valen la pena Son los últimos tres Ya lo comentamos, no sé tú qué opines. Yo sí quería que Elizabeth Shue se quedara Con Johnny
2: Yo también, no, pero no, yo no porque tiene a su novia, a Ah, ah bueno, mamá, pues sí. Mamá.
3: Pero acababa, pero acababa de empezar con ella. O sea, sí fue el gran día de, fue el gran fin de semana de Johnny <ríe> en ver, su... re,
1: representación. Es la mamá latina. Ah, la de... mamá latina. Sí, es no, el, imposible. Tenemos que ganar, tenemos que ganar una vez. Sí, una vez exacto. tenemos que ganar.
2: Y Elizabeth Shue, o sea, como que fue nada más a enseñarles algo, ¿no? Como que los del sí. pasado fueron a enseñarles cosas. Bueno, es que bien esas cosas. Hay mucho fanservice. La verdad, sí. No, nuestra, pero ya dilo. Ya, ya, no ya no es
3: spoiler. Todo la lo, todo escritura lo no sucede, es la mejor. No, todo lo que sucede del episodio 2, bueno, de la segunda película... <ríe> ¿Por qué les emociona? La, la segunda película es una mamada. Pues, también que... la 3. O sea, no, pues sí, pero pues sí, sí. Y de la 3 no sé qué va a salir, o no. Y, insisto, sí. lo de la 4. Y la
1: iba
2: yo a yo, yo capítulos y me sentía como. como cuando me, me como algo que no debo. O sea, y siento súper culpa después. Así, pero así me lo, pero me los comía. A mí, como, a, mí 4, mu-
3: a mí me daba mucha pena con
1: Patti. Ah, no te voy preguntar, Patti. Pat, ¿Cuáles son los momentos en que volteas y dijiste, no mames Alejandro, me voy a regresar a Pinche Puebla?
0: Justamente <risa> el del partido de caratecas, de, de que estaban estos chicos, y en el <risa> de la pelea final de la casa, yo dije, ¿por qué no le hablan a la policía aquí diablos? <risa> <risa>
1: <risa> es que no hay adultos en esa serie. Es como un, <risa> una película de John Hughes, donde no existen los adultos. ¿sabes? No hay de, adultos. adornos. Sí, no hay adultos, no hay, no hay leyes, es como el viejo este de niños, no, no hay no leyes, sí, no hay sí. adultos hacen lo que quieren
2: creo que sí. se les desbordó su propia trama porque la primera, la primera temporada a nivel de escritura es muy buena es que, es, o sea,
3: había este o sea, tema de, sabes que es un poco tonto que sigan después de 30 años con el mismo pedo, pero por ejemplo, el personaje de la esposa de, de Daniel San,
2: eran súper conscientes de eso, en la Ajá, serie. ella era la adulta
3: la que sí. decía, a ver, pendejos, te vas otra vez a ir a pelear con... O sea, ¿no? Y ahora en esta estas Super Novelas. Sí, Una es novela. Va sí. a, es como, a, a la regañarla, plays o sea, ¿no? Con, es Pero como la
2: verdad, con karatecas Es que es la es propia serie en la primera temporada se burlaba de su propia sí. premisa. Exacto. O sea, eso era lo que pasaba en la primera temporada, que... Eras como de esto es estupidísimo, ¿no? pero veámoslo y Ajá. no y vamos a estar conscientes de que es lo más idiota. Pero además sabían meterle cosas emocionantes en eso, ¿no? En esa en esa conciencia de sabemos que esto es idiotísima. Pero de pronto ya se convierte en puro fan service porque vieron que funcionó y siento que están repitiendo las cosas que funcionaron, o sea como las más efectivas. Ahora yo
3: yo sí esperaba que, el regreso que, y sí
2: funcionan.
3: <risa> yo sí esperaba el regreso de Elizabeth Shue. O sea, era lo sí. que me tenía ahí, pero, ay, o sea, ella es la única que sí es como un poco más centrada y, no, hay que ser adultos. Y yo, camán, estás viendo el desmadre a tu alrededor y ella es la única adulta, dije, bueno. bueno las Qué víboras bueno
1: que no,
0: el, se quedó con Johnny.
1: Las víboras en el coche también es súper estúpido.
0: <risa> <risa> Porque Todo la siempre
1: está llena y ese día... Abres ahí víboras en el coche, o sea, no,
0: no, no. no me ¿Cómo, ¿Cómo Miguel vuelve a caminar en el concierto? Más sin ya recorrer. ¿Qué, ¿Qué? Es que sí es una telenovela. En serio, en, ¿En serio, en
3: serio. Me daba mucha pena y además sí me regañaba. Esté mejor mi novela que no sé qué.
0: Porque no lo regaño porque no me gustan las cosas idiotas. Lo regaño porque me critica mis cosas idiotas. Claro. Me hace Exacto. sentir mal por ver mis cosas idiotas. Y le digo, come on, o sea.
1: A ver, <risa <risa> ¿qué me <risa> ¿él ve las cosas estúpidas contigo? Sí. Ah, ok, entonces sí es válido. Pensé bien. que no, pensé que te dejaba a ti sola y te criticaba por eso y te obligaba ¿Sí? a ti a ver sus cosas estúpidas. No,
3: no, sí,
0: veo.
2: Pero sí, eso es lo único, único
1: que me de... Ah, bueno, entonces está bien. Sí. <risa> es, es...
2: Yo lo único que diré es que es puro fan service, estúpido esta esta temporada y que funcionó conmigo. Ok, Karina Villalobos,
3: eh, muchas gracias por el super sticker. Desgraciadamente por nuestra tecnología chafa, no podemos ver qué es, pero te agradecemos mucho el super sticker. Eh, Axel Muñoz dijo algo bien padre, Netflix es la paca gringa.
1: Sí, tal cual. Tal cual, la paca gringa. Pero Ay, no está mal, ya. porque en Los outlets de repente encuentras grandes joyas, pero de repente es como, uy, es como Karatequita, se ve increíble, la tienen en mi talla, uy, joven, solo hay extra, extra, extra large, es como, no sí. mames, por eso cuesta dos dólares, Josué, no mames. mames. <risa> <risa> esa, esa, no, es que sí, siento
2: que sí es como a granel ahí la, la paca. <risa>
3: Ah, uh, dice Dani Crespo que es una perita saludándonos en el sticker. Ah, muy bien. Ah, Oigan, bueno. pues creo que ya nos deberíamos de ir, pero la verdad es que, bueno, está Patti como invitada uh-huh. y creo que sí deberíamos de darle, aunque sea un par de minutos para que hable de su novela del ¿Qué? negro este increíble, Ay. que hace el amor increíble en Netflix, ¿cómo se llama? Es de,
0: es de la productora de Shonda, ¿cómo se llama? ¿Shonda right. Ryan. Sí. Ya se la llevaron a Netflix, se la llevaron con esa producción maravillosa. A mí me la vendieron muy fácil, me la vendieron... ¿Cómo se llama? Eh, Cintia en Twitter, se llama Bridgerton.
1: Ah, Cintia, yeah.
0: eh, Y me la vendieron bien fácil, es básicamente eh, Jane Austen meets Gossip Girl. Y ahí estuve. Y efectivamente no erraban, pero omitieron decir lo más importante de toda la trama, que es importantísimo. Tiene el protagonista que yo creo que es el descubrimiento del año. ¿Cómo se llama
1: él?
0: ¿Eh? Ay, tiene un nombre... Oh, yo guste, señor, ¿S- 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 se llama ¿S- ¿S- Reggae, Reggae, Reggie, Reggie... Reggie... O Reggie... Reggie... Reggie...
1: Reggie... Lo usé como Richardson Hot Guy. ¡Qué cosa Andale. tan
0: hermosa! ¿Qué, ¡Qué divinidad! Me aventé un maratón... No sé de qué trató la serie. <risa> Véanla por él. <risa> no, sí, está muy bien, porque además de todo, este tienen esa especie de imaginario de este, en el cual tienen una reina negra que al parecer sí existió. Eh, según estaba yo leyendo, sí existió, pero la historia la omite. Uh-huh. Eh, es, digamos, la bisabuela de la, de, de la reina Isabel ahora. Y... Eh, Ella, a a raíz de su reinado, hace nobles a las personas de color. Entonces, ahí se se ve, digamos, a este duque, me parece que es es un afroamericano bellísimo, que es como el soltero más cotizado. Es una novelota, pero efectivamente la recomiendo mucho. Creo que ha sido de lo más visto últimamente. Hay mucho sexo. Hay mucho sexo. Y tiene una producción fabulosa. O sea, el vestuario. En tiempos de Jane Austen. Y qué cosa, Penny, deberías (ríe) de ver, ¿no? Muy bien.
3: Todo muy bien. bien. Ella me dijo, Patty, que estaba viendo eso por la trama. Esta es la.
2: Sí, la trama está buenísima. Me me gusta la trama, ¿eh? Siento que la trama. Sí, sí, sí. Sí Yo yo la recomiendo.
3: Para los amigos que nos escuchan en Spotify, lo siento, estoy enseñando la trama, no, no puedo, no pero, puedo decir más. Pero yo
2: sí puedo decir que, que la trama tiene unos six packs. <risa> 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 para que se lo imaginen.
3: Ajá, aprendan guionistas. Hay
2: unas cosas que, qué
0: bárbaro. Alguien comenta por ahí que qué incómodo ver la escena de la luna de miel con los papás, pues sí no.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
0: O sea, no, no es
2: algo para ver con sus papás. No, definitivamente no. Pero los bueno,
1: suyos sí. Bueno, sí, Peña, a ver qué dicen.
2: <risa> no. mi, mis papás son los peores en escenas de sexo. Se ponen súper incómodos y yo también. Y pero mi mamá lo que hace es levantarse a ver qué, qué pasa en la lavadora. <risa> <risa> Como, Ay, creo que ya, creo que ya tengo que meter la otra carga. Así. <risa> son las dos
3: de la mañana. Y
2: todos así de. <risa>
3: <risa> y tu papá se pone a ver el celular, ¿no?
2: Sí, mi papá, no, no, me gustaría que mi papá fuera un poco menos descarado, porque mi papá sí, se así, viendo así, no, no me despega los ojos, y yo... Explico, ¿okay?
3: A lo mejor sí no, algo del six-pack.
2: No hay una reacción adecuada, o sea... Siento que todos la regamos. Yo siento que tal. está muy bien la trama, mira, Pel. Está muy bien la trama, ahora que lo mencionas, o sea, sí... Está muy
3: bien, <ríe> sí. Me sí. gusta que este episodio fue el episodio de Penny reaccionando ante el chisme de... De no sé, Ajá, y reaccionando al six Packs de... Exacto. De René, no sí. sé qué, o Reggie. En
2: este, en, este, en este podcast me sentí como el meme de Michael Jackson comiendo palomitas. Está...
3: Que... <ríe> Bueno, pues entonces altamente recomendada por Patti y para esta pandemia sí, está increíble. Altamente recomendada,
0: de verdad. Este, <ríe> véanla, véanla, disfrútenla y, y ya. Ale no la vio conmigo, ¿eh? Eso pero sí ¿por no qué tú la conmigo? empezaste
3: a ver ahí?
0: Pues es que era una cosa ver, que, que me así, quedaba yo muy picada con la, que... con la trama y no podía dejar de ver la trama.
1: Pero, pero la trama. como Amazonas estaba ahí en esa casa cerrada. <risa> Oye, Pati, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo reacciona Elsa cuando hay escenas de sexo en las películas?
0: No sé, creo que los dos estamos
3: muy concentrados en la
0: pantalla. Él lo finge.
1: Así de... <risa> es que, yo, yo, no, no sé cómo soy en eso, eh, no, no sé, no me he dado cuenta. O sea, más bien como que no sé. Es
3: que a ver, ¿cuál hemos visto? Casi
1: pues, que... de sexo. pues la
0: última que vimos fue Crash.
3: Ah, sí, pero ahí la que estaba no. Nerviosita era Patty, no, pero, Yo, porque ya la había
1: visto pero... Exacto, Es que ya sabías que iba a pasar, pero con algo nuevo que de repente es como, chale están cogiendo no, Yo no, no sé Patty, cómo reacciono, pues
3: Patty, Sí volteé a ver a Patty, que creo que era Tu primera vez, ¿no? De Crash
0: Crash no la había visto sí. Ah, bueno. Y
3: sí estaba así de hoy, güey <risa> Así como de, uy <risa> Army Hammer me, me
1: impactó más lo de Army Hammer Esto
0: no, no, man, me... Man, esto esto
2: no me va a dejar dormir porque Pati sí. ya me mandó el hilo. Ya, se lo voy a ver.
3: Entonces, eso el es lo que ruta. El hilo y Stitch. Bueno, pues es ya vámonos, porque ahora sí ya duró muchísimo esto, y yo no sé qué productor nos va a producir. Por cierto, quienes nos escuchen en audio se habrán dado cuenta que estamos en una versión naked. Es decir, la producción es mínima. Esto es porque, pues, nuestra productora de cabecera Vero sigue hospitalizada, ya está mucho mejor, y, y bueno, pues ya parece que pronto podrá eh, salir de, del hospital, que, que regrese a trabajar aquí con nosotros, pues así quién sabe, démosle chance para que descanse y demás, le enviamos un saludo, si ustedes pueden mandarle mensajitos, eh, eso le hará mucho bien,
0: sí, y bueno, gusta? pues voy a aprovechar, saludos.
3: Saludos exacto y amores saberito, pues voy a aprovechar también pues para mandar saludos a todos los enfermos, entre ellos mi papá, que bueno, ya está mucho mejor, entonces bueno, le envío un saludo, no sé si ustedes quieren enviar saludos a alguien.
2: No, pues a tu papá, muchos, a, a Vero, hasta a sí, todos, a, y a todas a las todos. personas, que porque pues está, está sabemos que todo está muy duro allá afuera, entonces a todas las personas que estén pues teniendo que lidiar ahorita con algún tipo de situación familiar o de algún ser querido, este pues les enviamos muchos abrazos, y mucha fuerza sí. y mucha luz.
3: Sí, está muy, muy, muy fuerte allá afuera, pero bueno, también, aunque sé que pues, suena pedante, tal vez o tonto, pero también la idea de, de, de hacer el podcast, pues, es eso, de, de, eh, olvidarnos un poquito de lo que está pasando allá afuera y, y hablar de la trama de, de las novelas de Patrick. Y valoricen
1: al box, no le hagan caso a Penny.
2: Pero es que se pegan en la cabeza, ¿Por ah, no,
0: porque ah, el Duque no, también por... o sea, el duque boxea, pero... ¿sí? A se, ver, remanga las, se remanga la camisa o se la quita porque, pues, va a boxear. <ríe> va a boxear. Entonces, suda. suda a pues, ver, ¿qué, ¿qué, está qué,
1: más, ¿qué es más sexy, ti, ¿Este güey, el nuevo este que ahora te prende? ¿O uh, quién más boxea sexy? Déjame pensar. Uh, ¿O Superman en Misión Imposible arremangándose y peleando con Tom Cruise?
0: ¡Ufa! Quiero ser el jamón de ese sándwich.
3: Y se puso rojísima. 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 Quiero ser el campeón de ese chile.
0: Muy bien.
3: Muy bien. Eso fue como para Historia del Albur. Si haces ese capítulo, nos contratas Netflix. Bueno, pues ya vámonos.
1: No, bueno, no hay... pero... ¿Qué pasó? Ah, a ver, sí, cierto.
3: Brad Pitt en Fight Club, claro, siempre, ¿no? Sí. Quiero no, dormir Pitt?
0: en esos abdominales. Sí. Ahí construyo mi casita, ahí me duermo.
3: Exacto. <risa> Exacto. <risa> Exacto. Bueno, muy bien. Pues ya vámonos. Um, Pati, redes sociales para que platiquen ah, la
1: trama. ¿Sabes qué? Despídete, Pati, con tu grosería favorita.
3: A, ah, no, a, a reserva de que nos bajen el video, pero a ver, no, no, no nos lo bajan. No venga. mames, esa es Muy la bien.
0: clásica mía, si sí, la ocupo, me sale del alma.
3: Perfecto. <risa> Penny, tus redes sociales, Pati, perdón.
0: Arroba la bolita roja.
3: Muy bien. Penny, tu grosería y tus redes sociales.
2: A mí sí me, me gusta carajo. Pe- <risa> Oye, pero además había una caricatura, carajo, el, Pedro, el perro cobarde, ¿no?
1: Era coraje.
2: Ah, era
3: coraje. <ríe> Muy bien. Así, con sus
1: sobrinos. Chingá, que vas a carajo. Coraje,
3: Pedro. Muy bien, el patrocinio con Cartoon Network ya valió madre. Muchas gracias,
1: Penny. No, pero es increíble como la versión lépera de ese perrito.
3: Ah, no lo he visto. No,
1: ojalá.
2: Un espino, ah,
3: okay. un espino Muy bien, Josué
1: ah, Arroba
3: Josué Corro ¿Y tu grosería? Ah, es que
1: os digo muchas pero ah, No creo que la que sí más me caracteriza,
3: caracteriza Es verga Ah, sí, de hecho sí. Muy bien Y yo soy el Salón Rojo, mi grosería favorita Obviamente es pendejo La he aplicado mucho, con mucho coraje Y con muchos gritos pero bueno, saludos a mis excompañeros de cuando era director de una empresa. Bueno, ya me voy, nos vemos y vean este vean la novela que dijo Pati. Adiós. Bye. No se quiere acabar esto.
1: Así ah, ya. Bye. Dixo presentó Filmsteria con Penny Oliva Alejandro Alemán